0: Geredet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin äh, über Wissenschaft geredet wird und zwar von Florian Freistetter. Und von Holger Klein. Und es ist nicht nur eine neue Ausgabe, es ist die
0: erste Ausgabe, weil beim letzten Mal war es die letzte Ausgabe. Stimmt.
1: Also es ist jetzt die erste Ausgabe. Stimmt. Aber die Frage ist, wann ist die letzte Ausgabe? Ist dies ja. möglicherweise die letzte Ausgabe, obwohl es die erste Ausgabe ist? Das kann man nie wissen. Wir werden sehen. Ähm, du hast heute, also heute, wir zeichnen auf am 16. Oktober, Montag den 16. Oktober 2017 abends, ähm, irgendwie hast du gesagt, ja, äh, riesige Meldung heute, große Sensation, was ist passiert? Ich bin tatsächlich den ganzen Tag unter Kopfhörern, beziehungsweise beim Arzt gewesen, ich habe nichts mitgekriegt, was ist denn los? Haben wir, also, die, die, weiß ich nicht, sind wir durch ein schwarzes Loch geflogen? Nein, Mist. das geht auch gar nicht so wirklich. Es ist, eigentlich was
0: eine Meldung, wo zumindest die Journalisten, die wichtig genug sind, um von irgendwelchen Wissenschaftsorganisationen vorab Informationen zu bekommen und so gut wie alle Astronomen schon gewusst haben, die Gerüchte über diese Meldung waren schon lange in der, in der Welt und heute war eben die offizielle Pressekonferenz, weil um 16 Uhr heute das Embargo geendet hat und da wurde diese Entdeckung bekannt gegeben, die ich in meinem Blog eine neue Ära der Astronomie genannt habe oh, ja, ja. und ich glaube, ich habe ich, ich hab dazu geschrieben, dass es keine Übertreibung gewesen ist.
1: Aha. Äh, äh, was ist es denn? Also, was ist denn eine neue Ära? Ich find, nee, also,
0: also jetzt immer ganz, ganz ohne, ohne äh, Dekoration rundherum hat man Gravitationswellen von verschmelzenden Neutronensternen beobachtet.
1: Ach, das ist neu? Ich dachte, wir würden das mit LIGO und so sowieso schon die ganze Zeit machen. Also was bis jetzt beobachtet worden ist, ist, ich glaube, es gibt äh, vier
0: mittlerweile nachgewiesene oder vier eindeutig nachgewiesene äh, Gravitationswellenereignisse, äh, inoffiziell noch jede Menge andere, wo die Messgenauigkeit nicht groß genug ist, dass man es wirklich ähm, über den Standard drüberheben kann, aber vier Ereignisse oder drei ich weiß es nicht auswendig, ist auch egal, aber das waren in allen Fällen verschmelzende schwarze Löcher so mit ein paar Dutzend Sonnenmassen. Also mittelgroße schwarze Löcher, die verschmolzen sind. Mhm. Und das war natürlich, hat er nicht umsonst 2017 einen Nobelpreis für die Entdeckung der Gravitationswelt gegeben. Also ja. das war nicht der Nobelpreis, das war der, da haben sich die Wissenschaftsredaktionen, das war vermutlich einer der am unstressigsten Nobelpreise überhaupt, weil man eigentlich seit letztem Jahr schon gewusst hat, der kommt, da konnte man alle Artikel wundern, vorbereiten. Also, dass das äh, ging relativ Probleme. Woher wusste man also, das? Weil das, wenn es eine so eindeutig klare, Nobelpreiswürdige Entdeckung gibt, ja. äh, dann war es die Entdeckung der Gravitationswellen. Also äh, das, 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 das wäre absolut unverständlich oder eigentlich eigentlich undenkbar gewesen, dass die den nicht jetzt äh, bekommen. Also das war wirklich, also das, das so, so das Nobelpreiskomitee ist oft seltsam, aber in dem Fall war es wirklich allen klar, der muss für die Gravitationswellen kommen. Also es geht nicht anders. Äh, das weil das es war eben ja auch so eine dann, fundamentale das, Entdeckung war.
1: Das war ja jetzt dann auch schon die Entdeckung einer völlig neuartigen Astronomie. Wie ich damals gelernt ja, habe. Ja,
0: es war die Entdeckung einer neuartigen Astronomie, aber es war noch äh, noch nicht die Astronomie, die die sein könnte. Aha. Und dazu, also schwarze Löcher sind schwarz. Das ist mal mhm. das 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 Wichtige, um es geht. Ja? denn äh, schwarze Löcher kann man nicht sehen. Ja, also man kann die Umgebung schwarzer Löcher sehen, wenn in der Umgebung was ist, aber mhm. da ist halt oft nichts. Also in den Zentren von Galaxien, da können wir die Umgebung schwarzer Löcher wunderbar sehen und anhand der Umgebung dann äh, daraus schließen, dass da schwarze Löcher sein müssen. Das können wir gut beobachten. Aber äh, es gibt was wir also unter anderem auch erst seit äh, der ersten Detektion von, von Gravitationswellen wissen, auch überall sonst schwarze Löcher, die halt irgendwo so zwischen den Sternen rumsitzen und halt einfach da sind, aber man halt nichts merkt davon, weil sie halt schwarz sind. Ja. Es sei denn, sie kollidieren und erzeugen dabei Gravitationswellen. So, schwarze Löcher sind die, die, die schwarzen Löcher, die man bisher mit Gravitationswellen beobachtet hat, sind eben schwarze Löcher, die sitzen einfach so irgendwo in, in der Galaxie rum und da ist nicht viel rundherum. Was man benutzen könnte, um es zu beobachten, außer Gravitationswellen. Ja. Und genau darum geht es. Also man konnte mit äh, LIGO, mit diesem Gravitationswellenobservatorium, feststellen, da sind irgendwo schwarze Löcher verschmolzen mhm. und das war's. Äh, man hat vor allem keine wirklich guten Ortsinformationen gehabt. Also man hat gewusst ungefähr grob, wo es ist, aber so als Vergleich ist es irgendwas so, wenn du sagst, das war irgendwo in Nordamerika. Okay. Das ist nicht keine unbedingt. Wenn du eine Verabredung hast irgendwo in Nordamerika, ist es schwer, sie einzuhalten. Und genauso ja. ist es Problem, hier herauszufinden, wo das ist und was man eigentlich haben will, ist nicht nur messen. Das sind Gravitationswellen, sondern man will auch möglichst genau wissen, wo sind die Gravitationswellen? Und dann und das ist das, worum es geht, will man auch nicht mit Gravitationswellen hingucken, sondern mit anderen Teleskopen. Und das geht eben hier ging bis jetzt nicht, weil eben man nicht wusste, wohin man gucken soll mit dem anderen Teleskop, also mit dem ja. normalen Teleskop und es ging nicht, weil äh, da nichts zu sehen war, weil schwarze Löcher waren. Okay. Wenn zwei Neutronensternen kollidieren. Ist das was anderes? Also es ja Ja und nein. Also das, äh, wenn es ein Neutronenstern ist, haben wir sicherlich schon öfter mal erklärt, Neutronenstern ist halt auch etwas wie ein schwarzes Loch, was übrig bleibt, wenn ein großer Stern kollabiert, aber halt ein Stern, der noch ein bisschen kleiner ist, wo das, der quasi bei der, beim Kollaps nicht äh, so wahnsinnig viel Wumps zusammenbekommt, wie ein ganz großer Stern, also der Wumps bei der Neutronensternentstehung reicht eben, um so einen Stern zusammenzuquetschen, dass der eben irgendwie so auf 10, 20 Kilometer zusammenschrumpft, aber nicht eben weiter, wo er dann ein schwarzes Loch werden würde. Also Neutronenstern ist ein extrem dichtes Objekt, 10, 20 Kilometer groß, aber immer noch so schwer wie die Sonne und äh, die von denen haben wir die haben die in den 60er Jahren, glaube ich, die ersten entdeckt von den Dingern, die gibt es überall, haben wir schon genug gefunden, sind auch wahnsinnig interessant, aber äh, man hat eben noch nie mit einem Gravitationswellendetektor beobachtet, was passiert, wenn die kollidieren. Und wenn die kollidieren, gibt es auch Gravitationswellen. Ja. Das war klar. Was nicht klar war, ob äh, LIGO gut genug ist, um solche Ereignisse zu beobachten. Weil, wie gesagt, Neutronenständer sind wesentlich äh, masseärmer als schwarze Löcher. Das heißt, haben der Bums ist, ist schwächer. Genau. Das mhm. heißt, es ist, man war, war nicht, vor allem wusste man auch nicht, wie oft sowas vorkommt, weil das ist natürlich auch wichtig, ja. ja. Wie oft passiert das. das heißt, es gab Abschätzungen, wie oft sowas passiert, wie oft die Chance besteht, sowas zu, zu beobachten. Und das hat nur Abschätzungen, wusste man nicht. Aber erstens hat man eben jetzt vor kurzem LIGO erweitert. Das ist jetzt eine Kooperation LIGO und Virgo. Also mhm. Virgo ist ein, wie LIGO, nur eben ein kleineres Ding, das in Italien steht. Und die hat man vereinfacht gesagt zusammengeschaltet, also man also nicht zusammengeschaltet, aber die können jetzt quasi äh, so eine Gravitationswelle, die kommt dann nicht nur an einem bestimmten Punkt an, die rauscht durch die ganze Erde durch mhm. und überall wo ein Detektor steht, der gut genug ist, kann man das messen und wenn du halt möglichst viele Detektoren hast, dann kannst du da wieder vereinfacht gesagt triangulieren
1: genau und dann weißt du genauer wo das rausfinden ist.
0: Genau. wo das ist also es ist immer noch äh, diese diese Fläche ist immer noch klein wo, äh, groß wo es sein kann also bist jetzt quasi von wir treffen uns irgendwo in Nordamerika bei wir treffen uns irgendwo in Kansas oder sowas Achso. einfach
1: gesagt ja also nicht immer noch nicht genau aber ich meine aber aber, so aber wenn wenn irgendwo in Kansas was passiert kann ich ja dann wiederum das große optische Teleskop äh, draufrichten, das in der Lage ist nach Kansas zu gucken das ist genau in dem Fall, was jetzt da passiert ist. Also, also. Äh, erstens mal hat man jetzt
0: durch diesen, diesen, diese, man hat erstens mal äh, am 17. August 2017, 17. August 2017 hat das äh, Ereignis stattgefunden oder wurde es, äh, kamen die Gravitationswellen dieses Ereignisses bei äh, der Erde an. Da haben eben sowohl LIGO als auch Virgo diesen, diese äh, Gravitationswelle detektiert, äh, haben festgestellt, das ist eine Gravitationswelle, die muss von kleinen Objekten stammen, also von Neutronensternen und sie konnten eben äh, den einen halbwegs brauchbaren Bereich am Himmel angeben, sodass es sich lohnt, mit anderen Teleskopen hinzugucken. Und, und das ist das Ding, wenn zwei Neutronenstände verschmelzen, dann gibt es nicht einfach nur den gravitationswellen sondern dann gibt es etwas, das sich äh, Gamma-Ray-Burst, Gamma-Blitz nennt.
1: Und das gibt es nur, wenn zwei Neutronensterne miteinander kollidieren? Es gibt
0: Gammablitze, es äh, viele. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob wir schon mal über Gammablitze geredet haben. Also ein ich Gammablitz weiß es auch ist, nicht. Ist, im, ist im Wesentlichen sowas. Ich kann in den Shownotes noch auf eine längere Erklärung von mir verlinken. Im Wesentlichen ist ein Gammablitz eine große Explosion, bei der unter anderem viele Gammastrahlen frei werden. Äh, ich verzichte auf den Exkurs, wie man sie entdeckt hat, das hat mit Atomtestwaffensperrverträgen zu tun, aber ähm, <lacht> okay.
1: jedenfalls, äh, es gibt das heißt im sie, Universum... Bei, bei Atomtestüberwachung <lacht> sind denen Gammablitze ins, ins Gehege gekommen. hat nee, also natürlich doch, also das ja. war, man
0: hat, was, irgendwo in den, wie halt da, man muss in den 70er glaube ich gewesen sein, äh, da gab es eben diese Verträge, dass man eben jetzt aufhört, oberirdische äh, mhm. Atomwaffen zu testen und um das zu überwachen, hat man eben Satelliten ins Weltall geschickt, die eben gucken sollen, weil da eben auch Gammastrahlung frei wird bei solchen Atomexplosionen, um halt das zu überprüfen und äh, dann hat man festgestellt, äh, verdammt, das sind wahnsinnig viele Gamma-Explosionen, aber halt äh, nicht auf der Erde, sondern überall im Universum und ja. äh, die sind so extrem stark, dass es da eben wirklich, also dass man sich kaum, sind die größten bekannten Explosionen, die man misst, also das müssen schon wirklich extreme Ereignisse sein und die einzigen zwei äh, Möglichkeiten, äh, auf die man gekommen ist, die eben so eine riesige Gamma-Explosion quasi erklären können, sind erstens äh, sehr, sehr große explodierende Sterne. Also im Wesentlichen äh, das, was die Astronomen auch Hypernova nennen. Also mhm. noch eine äh, Eskalationsstufe über über Supernova drüber. Also wirklich ganz, ganz große Sterne, die dann wahnsinnig gewaltig explodieren am Ende ihres Lebens. Das sind äh, Gammablitze, die lange dauern. Also äh, die halt dann wirklich so ein, also ein langes Nachleuchten haben. Ja, Dann gibt es aber auch kurze Gammablitze, die nur so Sekunden quasi äh, äh, dauern, äh, Gamma-Strahlung abgeben und dann eben ein kürzeres Nachleuchten haben und da hat man vermutet, dass die entstehen, wenn zwei Neutronensterne kollidieren. Also hab, war die Vermutung. Man hat kein, kein, noch keinen Nachweis gehabt, weil man eben noch bis jetzt noch nicht wirklich äh, kollidierende Neutronensterne beobachtet hat, quasi also wirklich so den ganzen Prozess, also vorher gesehen hat, das sind zwei Neutronensterne, dann hat man gesehen, wie sie zusammenkrachen und dann hat man äh, den Gammablitz gesehen, diese Beobachtung gab es nicht. Aber jetzt, ja, ja. hat man festgestellt, Eben 17. August 2017, also da ist ein großes äh, Gravitationswellenereignis und aus den Gravitationswellenmessungen kriegt man auch eine Entfernung raus. Ja? Also man ja. hat gewusst, äh, die ist ungefähr 40 Megaparsek weit weg. Äh, ein Megaparsek sind 3,2 Lichtjahre und äh, Mega ist nochmal mal 1000 und 40 ist nochmal mal 40, darf die Hörerschaft selbst nachrechnen. Also ist nicht in unserer Galaxie, sondern <lacht> muss weiter weg sein. Mhm. Aber das Gute ist, wir haben, wir haben tatsächlich gute Kataloge von Galaxien. Also die sind ja auch nicht überall, sondern wir wissen, da gibt es Kataloge. Und in dem Fall waren das 53 Galaxien in der richtigen Entfernung, in der richtigen Region am Himmel. Das ist... Nicht wenig, aber auch nicht viel. Also das ist, was man nachgucken kann. Und dann haben tatsächlich Unmengen Teleskope auf der ganzen Welt äh, diese diesen Bereich am Himmel unter die Lupe genommen. Und tatsächlich hat dann als erstes ein, äh, kein, kein Riesenteleskop, sondern wirklich so ein kleines 1-Meter-Teleskop ein aus Chile, hat äh, in der Galaxie mit dem Namen NGC 4993 eine Quelle gefunden. Also etwas, was leuchtet, nicht Gravitationswellen, äh, nicht, es nicht, war quasi eine optische Beobachtung, ja? also man hat tatsächlich etwas gefunden, was leuchtet, so wirklich eine äh, Quelle von, äh, von äh, optischem Licht, einfach ganz normales Licht, ja. und hat gesehen, die, die vorher nicht da war. Ja? Ja. Also man hat das erste Mal äh, einen, ein optisches Gegenstück zu einer Gravitationswellen- eines Gravitationswellenereignisses gehabt. Und Aha. dann haben wir natürlich alle anderen. Also es hat dann alle alle Satelliten, alle äh, Teleskope, die irgendwo rumstanden, hat man da irgendwie da hingerichtet und hat dann in, in, in äh, allen in allen äh, Wellendängen was gefunden. Also ich habe hier meine
1: also Über was für einen Zeitraum reden wir da? Also dann richtet man alle Teleskope dahin. Ja. Wie, wie lange ist das, also wie lange dauert dieses Ereignis, dass man überhaupt Zeit genug hat, nochmal schnell das Radioteleskop irgendwie mhm. umzudrehen? Du und auch der Rest der Hörerschaft,
0: ich könnte könnt gerne den Artikel in meinem Blog lesen. Den habe zur Abwechslung mal nicht ich geschrieben, weil ich momentan gerade überhaupt keine Zeit äh, zum Schreiben habe. Aber den hat geschrieben Christina Töne, eine Astronomin, die in Spanien arbeitet momentan und die tatsächlich äh, eine der Astronomen war, die bei diesem ganzen Prozess beteiligt waren. Und Geil. die hat eben in dem Artikel nicht nur die, 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 die Wissenschaft beschrieben, sondern eben auch das, wo du gefragt hast, also was da abläuft. Also äh, das ist durchaus ganz, ganz interessant, weil das ja alles mit, mit strenger Geheimhaltung ist und das muss dann irgendwie erst, wenn es bestätigt ist, also bis heute um 16 Uhr durfte keiner was sagen, aber äh, du musst ja dann eben, wie du sagst, du musst da entsprechend vorbereitet sein. Also es das macht Raffums,
1: irgendjemand, also irgendjemand misst den Bumpen, den Knall in, in, in Ligo Virgo äh, ja. und sagt, guck doch mal da hin. So, das ist ja das dann Ding. irgendwie einem Kollegen. Der Kollege guckt da hin und... Äh, ähm dann sagt der Kollege wieder ja da müssen wir jetzt mit anderen Teleskopen auch noch zusätzlich hingucken. Also was wie Nee, lang? das geht. Also erstmal
0: geht das nicht so, dass du sagst du hast quasi einfach ein Kollegen, anderes mal, die Leute bei LIGO, ja. das sind äh, Teilchenphysiker oder nicht Teilchenphysiker Physiker, äh, die nicht unbedingt erstens keine Teleskope haben und zweitens ja. dann auch nicht wüssten, wie sie sie benutzen. Das heißt, ja. da brauchst du halt schon Spezialisten und du kannst da nicht einfach sagen hier, also äh, guck dahin, weil wenn du quasi wenn ich jetzt ich ich stelle vor, ich wäre irgendwie Astronom, ich arbeite irgendwann, dann ruft mich einer an und sagt, Sehr hallo, hier ist LIGO, könntest du mal da hingucken? dann würde ich sagen, aha, dann würde ich sagen, okay, cool, die haben was entdeckt, dann ist quasi die Entdeckung schon mal raus. Das heißt, Christina hat es da im Blog beschrieben, also da gab es eine Gruppe von Astronomen, die halt so eine Art, wie nennt sich das? Non-Disclosure-Dings ja. unterschreiben muss Die haben wir quasi schon, 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 schon provisorisch quasi unterschrieben, dass sie halt, sie dürfen halt mitmachen, wenn es was zu Mitmachen gibt, aber halt nichts davon erzählen. Ja. Und äh, dann gibt es halt so äh, automatisiert bei den Gamma-Blitzen ist es mittlerweile schon äh, schon sehr automatisiert, weil Gamma-Blitze ebenso kurz sind. Ja, Das heißt, da gibt es so äh, automatisierte Teleskope, auch Weltraumteleskope, die halt quasi nichts tun, also die gucken halt hin und sobald die einen gamma -Blitz sehen, äh, läuft da so ein Algorithmus an, der sofort äh, im Wesentlichen irgendwie alle alarmiert, die die alarmiert werden müssen, damit dann sofort das normale Programm quasi unterbrochen werden kann und die Teleskope dahingerichtet werden können, weil eben das Nachleuchten von so einem Gamma-Blitz halt nicht beliebig lang dauert. Also das kann eben von ein paar Stunden bis ein paar Tagen, ein bisschen länger noch, je nachdem, ein okay. paar Wochen dauern. Aber natürlich, man also will das ist jetzt... ist nicht so, so was, nur 10 Minuten oben ist nee. daneben. Man, man, also, man, okay. will, also wenn okay. dieser kurze Gamma-Blitz ist halt wirklich, der ist halt wirklich kurz. Ja? Also das ja. sind, sind tatsächlich nicht ein paar Sekunden, Minuten, aber äh, das Nachleuchten gibt es halt immer. Man will trotzdem, man will natürlich trotzdem möglichst viel davon sehen und möglichst viel vom Anfang sehen. Das heißt, es muss trotzdem schnell gehen mhm. und deswegen gibt es da eben so automatisierte Sachen, dass das funktioniert und äh, wie gesagt, die Details kann man dann bei mir im Blog nachlesen. Aber auf jeden Fall hat man jetzt eben tatsächlich eben ein Gravitationswellenereignis, das man einem, äh, einem äh, konkreten Objekt zuordnen kann und äh, das ist das das Erste, was äh, in der, der Astronomie als multimessenger astronomie bezeichnet wird. Ja, Also bis jetzt bis jetzt war die Astronomie ausschließlich elektromagnetisch. Also ja. das stimmt auch nicht, Also wenn die die Leute, die irgendwie Meteoriten untersuchen und so weiter oder Planetologie machen, das ist sowas anderes. Aber im Wesentlichen, das was man sich vorstellt, Astronomie, sind Leute, die gucken durch Teleskope zum Himmel. Genau. Teleskope sind also mittlerweile auch Radioteleskope. Ja, klar. aber und sonst sind
1: alles nur unterschiedliche Wellenlängen von Elektromagnetismus, die da, treffen. Äh, genau. Und genau.
0: Also es hat sich in den letzten Jahren, also wir haben jetzt seit halt die ersten, die ersten Neutrino-Detektoren gut genug, also am Südpol zum Beispiel, die haben wir übrigens auch hingerichtet, die, also die haben wir auch benutzt, die Neutrino-Teleskope, um zu gucken, ob da was kommt. Also Neutrino-Teleskope haben wir seit ein paar Jahren, die auch Neutrinos aus dem Weltall von kosmischen Ereignissen auffangen kann. Also das hat funktioniert schon in, in der Anfangsphase. aber jetzt Jetzt haben wir eben auch die Gravitationswellen. Jetzt haben wir wirklich, jetzt haben wir komplett unterschiedliche Methoden, um das Universum zu beobachten, also auch unabhängig voneinander, weil irgendwie die, die, der Elektromagnetismus, also wenn irgendwo was passiert, dann kommt ja meistens immer äh, Strahlung im ganzen Spektrum raus. Halt mal in manchen Bereichen mehr, manchen weniger, aber es ist immer quasi das, das, ist das, äh, halt, äh, das gleiche Spektrum. Aber jetzt haben wir eben auch komplett unterschiedliche Sachen, Im Gravitationswellen sind was komplett anderes. Läuft nach komplett anderen physikalischen Prinzipien ab und äh, man kann eben trotzdem beides jetzt benutzen, um das zu machen. Also die haben zum Beispiel gesagt, äh, wir haben dann hier nochmal die Hubble-Konstante aus dem berechnet, zum Beispiel mhm. mit diesen Daten. teils das ich jetzt aus, da steht auch im Artikel drin. Aber äh, man kann jetzt wirklich so, es gibt ja, wenn du jetzt zur Kosmologie guckst, ja, zum frühen Universum, ja, da gelangst du irgendwann zu einem Punkt, wo es im klassischen Sinn nichts zu sehen gibt. Mhm. Weil da keine, da ist halt keine, gibt es auch keine Sterne zum Beispiel, ja. Da kommt dann vielleicht ein bisschen ein bisschen Mikrowellenstrahlung von irgendwas raus oder sowas, aber äh, Gravitation gab es halt auch von Anfang an. Das heißt, da kannst du dann wirklich mit Gravitationswellen kannst du irgendwo hingucken, wo du mit, mit Elektromagnetismus nicht hingucken kannst oder schwer hingucken kannst. Gravitationswellen gehen überall durch es gibt nichts was Gravitationswellen blockieren kann ja aber äh, es gibt viel was du was du was du mit mit was elektromagnetisch äh, blockieren kann Das heißt wir haben jetzt das erste Mal seit es Astronomie gibt und die gibt schon lange äh, eine zusätzliche eine zusätzliche Methode die funktioniert und können die eben äh, kombinieren mit der anderen ja, also das ist halt äh, ja. äh, du brauchst natürlich immer äh, wir, wir werden nie immer in allen mit allen Methoden das gleiche Ding beobachten können, aber damit diese Multimessenger-Astronomie irgendwann wirklich standardmäßig funktioniert, brauchen wir halt eine gewisse Menge an parallelen Beobachtern, mhm. um halt das Ganze abstimmen zu können aufeinander und so weiter, damit wir die, alle Methoden gut genug verstehen, dass wir dann irgendwann vielleicht aus dem einen aufs andere schließen können und umgekehrt. Und das ist jetzt eben der Prozess, der jetzt tatsächlich äh, angelaufen ist.
1: Das heißt, es ist im Grunde und, der Beweis gerade erbracht worden für die Existenz von Multimessenger-Astronomie.
0: Genau, ja, also im Wesentlichen
1: ja. Das Oder ist, eine das, das Anwendung
0: ist, für Multimessenger-Astronomie äh, ist gerade, äh, ja. halt, dass das es halt wie praktisch möglich ist, sagen wir ja, so. Ja. Also dass, dass man es praktisch möglich ist, war spätestens klar, seit äh, LIGO das erste Mal was gemessen hat. Es war halt nur die Frage, ist es wirklich auch auch anwendbar möglich? Ja, mhm. Also das ist eben was, was noch nicht so klar. war. Aber das ist wirklich eben, äh, es ist nicht umsonst, dass sich alles so so äh, so. Weißt du? Aufgeregt haben, weil es wirklich eine große Sache war.
1: Weißt du, wie LIGO, Virgo misst? Also ist das ein, ein Instrument, das die ganze Zeit wie so ein, wie so ein Seismograph irgendwie da rumsteht und immer wenn es rumst, rumst das? Oder gibt es da tatsächlich Messreihen, dass Sie sagen, okay, wir schalten das Experiment jetzt ein für 24 ja. Stunden?
0: Ja, also es ist schon so, man, natürlich steht es dort und äh, wenn eine wieder durchgeht, geht es durch. Aber es ist halt äh, so eine extrem sensitive Messung, also ja. da hast du halt irgendwie... Äh, Messstrecken, wo ein Laserstrahl, also für, ja. für die, die es noch genau, für die, die es noch nicht wissen, also du hast da quasi, der Laserstrahl wird hin und her reflektiert und äh, in, in verschiedene äh, Richtungen und wenn es eine Gravitationswelle durchgeht, dann verändert sich quasi, weil der Raum gestaucht und also der Raum selbst mhm. gestaucht wird und alles, was in dem Raum passiert, gestaucht und gedehnt wird, äh, ändert sich auch die Strecke, die das Licht zurücklegt, was äh, normalerweise egal wäre, weil es, es ändert sich ja alles, also du kannst quasi mit einem, mit einem gummi äh, keine kein, kein dehnbares äh, Gummiband messen, weil das Lineal sich genauso dehnt wie das Band. Aber weil du es eben in unterschiedliche Richtungen, die Laserstrahlen hast, und dann die Dehnung und Streckung in unterschiedlichen Richtungen unterschiedlich stark ist, kannst du unter normalen Umständen, du einen Laserstrahl nach links schickst und äh, nach rechts schickst, äh, und die reflektiert werden nach der gleichen Entfernung, kommen sie jetzt am gleichen Zeitpunkt wieder zurück zum Ausgangspunkt. Mhm. Wenn gerade eine Gravationswelle durchläuft, nicht. Ja, und so kann man Gravitationswellen detektieren, ganz vereinfacht gesagt. Mhm. Äh, die Abstände, um die es da geht, sind aber minimal. Das heißt also, wenn du so eine Gravitationswelle da durchläuft, dann ändert sich der Abstand auf einer 3-Kilometer-Strecke so, so um einen halben Atomdurchmesser ja. oder Proton Durchmesser. Also das ist wirklich minimal. Das heißt, es ist kein, da brauchst du Unmengen Technik und vor allem irgendwie Algorithmen, äh, die der das ganze, die ganzen Störkräfte eben rausrechnen, weil natürlich wahnsinnig viel dabei ist, was halt irgendwie stören kann, weil das ganze Ding halt irgendwie vor sich hin zittert und wackelt, wenn eben der ominöse Standardhase draußen vorbei hoppelt zum mhm. Beispiel, ja. Und äh, deswegen ist das, da, da muss man so viel immer ständig tunen, einstellen, nachschrauben, quasi, dass das nicht im Dauerbetrieb laufen kann. Das ja. heißt, es gibt wirklich so, so äh, Phasen, wo halt das irgendwie. Das heißt, das war jetzt auch mit,
1: noch Zufall, dass das geklappt hat.
0: Ja, es war ein Zufall mit wissenschaftlicher Bedeutung, Ja, denn man hat im Wesentlichen diesen äh, dieses Ereignis gemessen, äh, kurz nachdem äh, LIGO mit Virgo zusammengeschaltet wurde, also nachdem das, das Advanced Virgo äh, angelaufen ist. Und äh, das ist offensichtlich ein Zeichen dafür, dass äh, dass solche Ereignisse
1: häufig sind, weil wenn die Wollte alle paar sagen, Millionen genau. Jahre vorkommen, dann also wäre es... wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass du es dann misst, ist derart ja. gering, dass das eigentlich... eher ja. mhm. Das heißt, es ist offensichtlich was, was schon
0: dauernd vorkommt, weil sonst äh, wäre es seltsam, wenn wir es gleich direkt messen, nachdem wir das Ding einschalten. Genau. Und so war es ja auch bei den ersten Gravitationswellen schon. Die hat man ja, die allererste Gravitationswelle, hat man ja auch, die hat man sogar während einer Testphase gemessen. Also da hat man eigentlich nur das Ding eingeschaltet, um mal zu testen. Es war noch keine offizielle Wissenschaftsmessphase, sondern nur eine Testphase. Und schon da ist die schon durchgerauscht, die Gravitationswelle. Und man hat sie schon gemessen. Äh, auch das ist eben Zeichen dafür, dass diese Ereignisse wirklich häufig sind. Cool. Ja, das wird gut. Ich bin jetzt diese, hier. Würde ich mich jetzt fragen. Also äh, das, das ist eine, das jetzt eine interessante Frage, wie es jetzt da mit Nobelpreisen ist, weil eigentlich so, wenn ich jetzt quasi unabhängig betrachten würde, würde ich sagen, auch das ist eindeutig Nobelpreis-Ding. Aber jetzt haben die ja schon schon äh, Nobelpreis für die Detektion von Gravitationswellen bekommen und dann ja, jetzt gleich hier noch mal so. jetzt das,
1: das ist ja nicht wirklich was. Wahrscheinlich ist die, 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 Entdeckung, also die, die, die Entdeckung, der Gravitationswellen oder die, die, die im Grunde ist der Nobelpreis ja wahrscheinlich nicht nur dafür da, dass, dass Gravitationswellen gewessen, gemessen wurden, sondern ähm, auch dafür es möglich gemacht zu haben, dass man die messen kann.
0: Ja, also die drei Oder? Leute, die bekommen haben den, den physik war eben der eine, Rainer Weiß, der im Wesentlichen schon seit Jahrzehnten nichts anderes tut. Also der, der hat die Idee gehabt, dass man Gravitationsmittel überhaupt auf diese Art und Weise messen kann und mhm. hat seit Jahrzehnten nichts anderes gemacht, als irgendwie einen äh, angefangen von irgendwie so Schreibtischgroßen dann bis eben zu diesem Kilometergroßen Detektor über diese Detektoren gebaut ja. und hat nie halt aufgehört zu bauen, obwohl alle gesagt haben, ach, das, das, das kann man schon nicht messen. Der andere Teil war Kipps Thorn, der eben das Ganze theoretisch gemacht hat, also quasi ausgerechnet hat, was es da überhaupt ist, dass man misst und niemals erkennt, wenn man es gemessen hat. Mhm. Und der Dritte, es gab noch einen Dritten, der da schon, der auch maßgeblich beteiligt war, der gestorben ist, Anfang des Jahres, sonst hätte der den bekommen. Der Name fällt mir gerade nicht ein, aber bekommen hat ihn dann jetzt als Dritter äh, äh, Barry Barish, glaube ich, hieß der. Äh, der war quasi der der Direktor, die zehn Jahre lang der Direktor des LIGO. Mhm. Also im Wesentlichen hat man quasi die, die Praxis, die Theorie und dann halt die Verwaltung, jetzt klingt das klingt jetzt wieder abwertend, also stellvertretend für halt die Klar. anderen 10.000, die da mitgemacht haben, quasi halt dann den Direktor, der wichtig, der da wirklich viel Arbeit gemacht hat, auch noch irgendwie den Nobelpreis verliehen. Also vermutlich, ja, vermutlich wird jetzt dieses spezielle Ereignis keinen Nobelpreis kriegen oder nicht. Weil es wird, ich bin mir ziemlich sicher, dass. Die Gravitationswellen-Astronomie in Zukunft noch viele Nobelpreise rauswerfen wird. Da bin ich mir sicher.
1: W würdest, wagst du es äh, zu prognostizieren, wofür? Also dafür ja, alles. Für abgesehen, weiße, davon, ist, abgesehen davon, dass wir jetzt halt mit zwei, zwei äh, verschiedenen Geräten hingucken ja, man, können, was? Ja, ja, es
0: gibt halt, es gibt halt viel zu entdecken noch da draußen. Also man jetzt die ersten, also die die haben jetzt quasi das, das jetzt den, den Nobelpreis vereinfacht gesagt für das Instrument bekommen. Die haben das ja. Ding Gebaut. Ja? Genauso wie damals irgendwie, äh, wie hieß der? Giacconi hat den Nobelpreis bekommen, weil er äh, den Röntgen, die Röntgenastronomie ge gebaut hat, ja? also die mhm. Geräte gebaut hat. Also es gibt überall mal äh, Nobelpreise für Leute, die halt wichtige Geräte gebaut haben. Mhm. Äh, und dann gibt es Leute, die machen mit den Geräten was. Ja. Ja? Also äh, die, man wird jetzt mit, was kann man, zum Beispiel die Geschichte vor ein paar Jahren, wo man das war auch so eine riesen mediale Geschichte, wo es äh, hieß, man hat jetzt Gravitationsquellen vom Urknall selbst entdeckt, Aha. falls du dich erinnerst. Diese Bicep-Messungen ja. waren das. Und äh das waren halt indirekt. Das waren nicht Gravitationswellen, sondern es war eine indirekte Messung. Man hat in Mikrowellenhintergrund, äh, B-Moden, äh, habe ich auch mal ausführlich erklärt, ist jetzt nicht wichtig. Aber man hat auf jeden Fall äh, Beobachtungen gemacht, aus denen geschlossen wurde, dass äh, beim Urknall selbst Gravitationswellen entstanden sind, was auch eine Vorhersage war, dass das sein muss. Und er hat daraus dann, aus dieser Messung konnte man dann die Existenz der inflationären Phase im Universum nachweisen, was ein Riesending war. Ähm, und, äh, die, also die ganzen Ableitungen waren auch alle richtig. Das Problem war halt nur, dass die Ausgangsdaten nicht richtig waren. Äh, wenn das hat man erst ja später dann festgestellt, aber das ist immer noch eine Messung, die man immer noch machen kann, ja. Also wenn da waren damals waren die Instrumente nicht gut genug, jetzt äh, haben wir vielleicht die Gravitationswellenmessungen, werden ja demnächst hoffentlich ins Weltall gehen. Ja, also da wird es Satelliten geben, die das machen können. Ja. Und äh, dann kann man natürlich ganz andere Sachen messen. Und dann kann man rausfinden, irgendwie halt, dann kann man vielleicht irgendwie mal die inflationäre Phase äh, durch Beobachtungen belegen. dass äh, das ist ein eindeutiger Nobelpreis. Man kann mehr herausfinden darüber, wie Supernova-Explosionen funktionieren. Man kann mehr darüber herausfinden, was im Inneren von Neutronenstellen abgeht. Das sind alles Dinge, die wir mit normalen Beobachtungen nicht machen können, aber mit Gravitationswellenbeobachtungen schon. Und das sind alles potenzielle, fundamentale Erkenntnisse, die prinzipiell Nobelpreiswürdig sind. Und dann gibt es natürlich die die besten Beobachtungen, die besten Entdeckungen, das sind die, von denen wir jetzt noch keine Ahnung haben, dass wir sie machen werden.
1: Ja, stimmt. Gibt es denn, gibt's denn trotzdem irgendwas von dem, also abgesehen von, von jetzt diesen, diesen, was du gerade erklärt hast, wo man noch denken würde, okay, das Erste, was wir uns jetzt damit angucken müssen, ist. Ah, Das weiß ich Das
0: Ding ist ja, du kannst das, dieses Gravitationswellending nicht irgendwo hinrichten. Also du kannst es irgendwie mhm. aufbauen und ja, gucken, stimmt, was, was was reinfällt. Ja. Aber äh, man kann natürlich, du, man weiß aus theoretischen Rechnungen, dass eben kollidierende schwarze Löcher machen dieses Gravitationswellensignal. Supernova-Explosionen machen dieses Gravitationswellensignal. Äh, der Urknall macht dieses Gravitationswellensignal. Das heißt, du kannst halt gucken, wir müssen jetzt äh, die Gravitationswellendetektoren im Weltall bauen, weil die, die dort gebaut mhm. werden, können diese gut gut, um das zu beobachten. Also das kann man machen. Aber was zum Beispiel äh, noch ist, also dunkle Materie, zum Beispiel. Äh,
1: da gibt's es jetzt... Äh da gab es gerade so eine Meldung... Die ich, nach der ich dich fragen wollte. Ja, die habe ich auch gehört, habe ich noch nicht gelesen, kann Half ich nicht sagen. Missing matter has ja. just been finally found. Okay, schade. Ja, ich oh, ja.
0: ich gucke es mir noch, ich kann es mir vielleicht noch mal irgendwie live angucken, aber das Ding ist, also ich, da müssen wir erstmal gucken, ob da jetzt wirklich die dunkle Materie gemeint damit ist, weil es gibt ja auch immer wieder so halt so, 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 so uh, Geschichten, dass dort halt irgendwie, uh, weißt da muss halt irgendwie, da strahlt irgendwas, uh, aber da ist halt ziemlich genug Zeug da, was strahlt. Also so wie man damals diesen Infrarot Exzess zum Beispiel entdeckt hat, man hat irgendwie Sterne gesehen, die mehr Infrarotlicht abgegeben haben, als sie eigentlich sollten und hat dann festgestellt, aha, da gibt es irgendwie Staub rundherum und Planeten rundherum, die dafür verantwortlich sind. Also es gibt immer wieder mal Sachen in der Astronomie, wo halt einfach weniger Materie da ist, ja. als eigentlich, oder mehr oder da es ist, als es sein es ist sollte.
1: Nicht, also Sie haben nicht die dunkle Materie gefunden? Das weiß sondern, ich nicht, aber das, das nee, wäre, das, ich, ich gerade wenn material. man
0: dunkle Materie entdeckt hätte, dann wäre es natürlich tatsächlich, dass das wäre eine Nachricht, die man die hätte jetzt, ich mitbekommen. Ja, würden aber, jetzt gerade
1: die LIGO-Leute heulen, weil es nicht mehr das Wichtigste wäre. Ja, also <lacht> ich vermute mal so Nein, einfach es, nur Sie sagen, but our models of the universe also say there should be about twice as much ordinary matter out there ja. compared with what we've observed so far. Um, und diese, also die, die fehlende normale Materie scheint ja. sie gefunden. zu Ja, also
0: dann, dann setzt das einfach auf die Hausaufgabenliste, dann gucke ich mir das nächste Mal an.
1: <lacht> Alles klar, ich bemühe mich.
0: Aber wie gesagt, in dem Fall so also dunkle Materie ja. Es ist ja. Man hat ja immer noch. Man, man hat lange Zeit war ja die Hypothese, die favorierte Hypothese, dass dass eben diese Wimps sind, diese unbekannten Elementarteilchen, mhm. die auch von der Supersymmetrie-Theorie vorhergesagt wurde, von der wir auch schon ausführlich gesprochen haben. Das hat das Problem, dass dass man bis jetzt die hat man ein Teilchenbeschleuniger finden wollen und sollen. Und bis jetzt hat man nicht mal den Hauch einer Spur von diesen Dingern gefunden, was langsam die, also die, die Teilchenphysiker ein bisschen, ein bisschen nervös macht. Ja? Ja, also, weil, also nicht nervös, aber nicht nervös, aber weil dann, dann muss man sich halt andere Theorien ausdenken. Ja. Also das, dafür sind sie ja da, die Physiker. Ja, aber äh, im Prinzip, also die, die, diese WIMP-Hypothese, dass das eben unbekannte Elementarteilchen sind, ist immer noch die, die Favorisierte, was wirklich am meisten Sinn macht. Aber äh, langsam macht es eben auch Sinn, äh, die Alternativen ein bisschen genauer zu betrachten. Und eine davon äh, hat eben mit äh, primordialen schwarzen Löchern zu tun. Das sind schwarze Löcher, die nicht äh, aus dem Kollaps großer Sterne entstanden sind, sondern im Wesentlichen kurz nach dem Urknall als Folge von Quantenfluktuationen. Ei, ei, ei. Das äh, ist gar nicht so, klingt, klingt kompliziert, also es, ist, <lacht> also es ist, also es ist vermutlich, es ist wahnsinnig kompliziert, aber also, wenn man es okay. im Detail betrachtet, aber zumindest irgendwie zum schneller klären geht's halbwegs, weil äh, bevor es irgendwas gab im Universum, äh, gab's da halt irgendwie ein vergleichsweise kleines Universum, da war halt einfach Zeug drin, ja, also einfach ja. Atome im Wesentlichen, äh, im Wesentlichen gleich verteilt irgendwie, also überall, überall irgendwie Zeug, aber äh, aufgrund der Quantenfluktuationen, die du überall hast, weil halt nichts fix ist im Universum, mhm. sondern alles so ein bisschen vor sich hin, vor sich hin wabert. <lacht> Timey
1: wimey, wibbly, wobbly, ja, ja. So, genau, ja. <lacht> ähm,
0: Hast du halt immer so ein bisschen Fluktuation. Es ist quasi, es ist nie überall in jedem Raumvolumen des Universums, wenn du es ganz klein machst, ist nie überall gleich viel drin, sondern du wirst immer finden, da ist ein bisschen mehr, da ist ein bisschen weniger. Ja. Und das ist auch der Grund, warum es überhaupt irgendwas gibt im Universum. Weil dann eben durch die inflationäre Phase, wo das Universum sehr schnell, sehr stark gewachsen ist, haben sich diese winzigen Quantenfluktuationen quasi aufgeblasen auf, auf kosmologische, universale Maßstäbe, sodass dann eben auch die, die, diese ganze Materie, also dieses ganze ursprüngliche Gas, aus dem die Sterne entstanden sind, eben auch nicht gleich verteilt war, sondern es gab eben Ecken, da war ein bisschen mehr Gas, Ecken, da war ein bisschen weniger Gas. Da, wo mehr Gas war, das konnte eine größere Gravitationskraft auf den, die Umgebung ausüben, sodass es angefangen hat, quasi so auszuflocken, das Universum. Ja, also die Ecken, wo ein bisschen mehr war, haben noch ein bisschen mehr angezogen äh, und dann gab es halt eben immer stärkere Massenkonzentrationen, aus denen dann halt irgendwann Sterne wurden und Galaxien wurden. Also ohne diese Quantenfluktuationen gäbe es halt äh, gäb's keine Struktur im Universum, aber es kann eben auch sein, das sagt eine Hypothese, dass, äh, weil um ein schwarzes Loch zu machen, brauchst du ja eigentlich nur, unter Anführungszeichen, äh, Materie und muss diese Materie dicht genug zusammenquetschen. Schwarze ja, Löcher müssen ja. nicht zwangsläufig viel Materie haben. Die Materie, die da muss ist, muss einfach nur sein, ja. weit genug kommen. Komprimiert werden, bis du eben die, die entsprechende Grenze erreichst, sodass da eben dann die Anziehungskraft in der Nähe dieser Materie stark genug ist. Also bei der Sonne zum Beispiel, die Sonne müsstest du, wenn ich jetzt mich direkt vor die Sonne stelle, so weit wie es halt geht, dann übt die Sonne eine Anziehungskraft auf mich aus, aber ich kann der Anziehungskraft locker entkommen, wenn ich, ich muss nur zwei Millionen kmh schnell sein. Ja. Dann kann ich weg von der Sonne. Aber das ist halt, stärker kann die Anziehungskraft der Sonne auf mich nicht werden, weil ich halt nicht näher an sie rankomme. Ja, da ist halt immer noch. Die, die, der Teil der Sonnenmaterie, der, der direkt vor mir ist dann in dem Fall, zieht mich stark an. Der Teil, der auf der anderen Seite der Sonne ist, zieht mich auch an, aber halt nicht ganz so stark, weil er weiter weg ist. Aber mhm. mehr geht halt nicht, weil die Sonne halt so ist, wie sie ist. Wenn ich die Sonne zusammenquetsche, kann ich der gesamten Masse deutlich näher kommen. Und deswegen kann sie mich auch mehr sehr viel stärker anziehen. Ja. Und wenn ich die Sonne auf drei Kilometer zusammenquetsche, dann dann bis an die Sonne rangehe, dann ist halt der eine Rand der immer noch direkt vor mir, aber der andere nur drei Kilometer weit weg und nicht 1,4 Millionen Kilometer wie sonst. Mhm. Das heißt, die gesamte Masse ist mir deutlich näher, kann mich deutlich stärker anziehen. Und In dem Fall würde sie mich so stark anziehen, dass ich eben selbst mit Lichtgeschwindigkeit nicht wegkomme. Mhm. Ja, also einfach Masse nehmen und weit genug zusammenquetschen, dann hast du ein schwarzes Loch. Und ähm, das, du brauchst halt einen physikalischen Prozess, der das Quetschen übernimmt. Und bis jetzt ist eben der Einzige, der wir kennen oder dem wir wissen, dass er existiert, ist eben der, dass ein großer Stern unter seinem eigenen Gewicht kollabiert. Der kann mhm. ausreichend quetschen. Aber das ist eben diese Hypothese. Du hast eben auch durch die, durch die Fluktuationen, durch diese Quantenfluktuationen im frühen Universum wenn ich es jetzt richtig äh, zusammenfasse, wenn nicht, dann bitte Hörerschaft, weist mich drauf hin. Korrigiert das in den Kommentaren. Aber du hast was also, einfach diese Quantenfluktuationen führen eben auch dazu, dass eben auch im Quantenmaßstab die Materie dicht genug zusammenkommt und du kannst dann eben da kleine Schwarze Löcher bekommen. Also halt klein im Sinne von räumlich klein, aber nicht klein im Sinne von von äh, massereich klein. klein. Also mhm. die sind dann halt irgendwie, die haben halt auch so halt können halt von von Mondmasse, Erdmasse bis hin auch zu Sternmassen haben, aber es sind halt wirklich winzig, diese schwarzen Löcher. Und die könnten im Prinzip überall im Universum rumschwirren, die Dinger, sieht man ja nicht. Und äh, man hat das schon länger auch im Verdacht gehabt, dass die dunkle Materie aus sehr, sehr vielen dieser primordialen schwarzen Löcher besteht. Ah, das Problem ist, dass das klingt die Klingt auch
1: vor allen Dingen selbst für jemanden wie mich extrem plausibel.
0: Oder das gerade für jemanden äh, wie mich. Das Ding ist halt, also wir brauchen keine, Gra wir können, wir können äh, Gravitation eben nicht nur bei Gravitationswellen wahrnehmen. Es gibt auch die Gravitationslinsen. Ja. Das heißt, äh, du hast eben, Gravitation krümmt den Raum, Licht bewegt sich durch den Raum und folgt der Krümmung des Raums. Und äh, wenn Licht gekrümmt wird, dann hast du halt Optik. Ja? Also bei der Brille hast du ein Stück Glas, das den Lichtweg krümmt und deswegen mit der Linse wirkt, äh, im Universum hast du halt Raum, der mhm. gekrümmt sein kann, einfach durch Masse. Und wenn du jetzt quasi äh, Licht, äh, der Raum gerade richtig gekrümmt ist, dann kannst du eben, kann der Raum wie eine optische Linse wirken und quasi Licht verstärken. Also du kannst quasi Licht äh, sehen, das du eigentlich sonst nicht sehen könntest. Ja. Also Licht kann so umgebogen werden, dass es zu dir kommt, obwohl es eigentlich vorbeigehen würde, wieder vereinfacht gesagt. Mhm. Und so kann man eben dann tatsächlich äh, auch, auch äh,
1: Du stell dir vor eine Galaxie, Aber die ist woher weiß weg. Ich denn, woher weiß ich denn eigentlich, dass das Licht, das ich sehe, eigentlich nicht zu sehen wäre? Ja, also zum Beispiel, Weil es indem gestern noch nicht da war? Nee, das nicht. Also
0: Es gibt, äh, gibt zwei verschiedene Methoden. Also es gibt den, den normalen Gravitationslinseneffekt. Da hast du zum Beispiel äh, eine Galaxie. Du hast irgendwo ein Bild von einer Galaxie, mhm. siehst ein Galaxie durchs Teleskop und dann siehst du daneben nochmal eine Galaxie, genau die gleiche. Weil eben dazwischen auf dem Blickweg, auf der, auf der, auf der, wer ist das? Luftlinie ist es nicht, die äh, Luft ist, aber auf ja. der, der Richtung, in die du blickst, quasi auf der, der Sichtlinie. Sichtlinie, das, das war genau. Ja, ja, weil irgendwo in der Sichtlinie eine große Masse sitzt. Das mhm. kann halt irgendwas sein. Das kann halt irgendwie eine große Wolke dunkler Materie sein oder irgendwas anderes und oder eine andere Galaxie und uh, die krümmt halt das Licht. Also da kommt der Lichtstrahl von der fernen Galaxie kommt in die Nähe der Gravitationslinse und da wird ein Teil von Licht quasi links rumgebogen und ein Teil vom Licht rechts rumgebogen und am Ende kommen zwei Bilder bei dir an. Jo. Oder es kann auch irgendwie, es kann dann irgendwie auch, so, 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 so klar ist das Bild einer Gravitationslinse selten. Das kann auch verschmiert sein, das kann irgendwie, ein so ein Bild von der Galaxie kann gekrümmt, gedreht sein. Also im Prinzip so wie wenn du, wenn du ein nimm so ein Weinglas und stell das irgendwie auf genau. ein Buch und fahr damit rum dann siehst du solche Verzerrungen genau diese Verzerrungen die man auch mathematisch berechnen kann und die dann mit Bildverarbeitung aus so aus normalen astronomischen Aufnahmen rausholen kannst da weiß man eben okay da muss irgendwas das Bild verzerrt haben weil von selbst kann das so nicht ausschauen mhm. also das ist eine Methode wie man das machen kann dann gibt es den Mikrogravitationslinseneffekt mit dem kann man und hat man Planeten entdeckt das auch du hast einen eine Lichtquelle, also irgendwie einen Stern zum Beispiel. Du hast einen äh, zweiten Stern mit einem Planeten rundherum und äh, dann bewegt sich das eine vom anderen her, das äh, Nähere ist die Linse, verzerrt wieder das Licht der Quelle dahinter und äh, da weiß man eben auch, dass entweder das geht so auf die normale Art und Weise oder wenn da noch ein Planet um den Stern, der die Linse darstellt, rundherum geht, dann hast du eben äh, eine andere Art von Verzerrung, die ganz charakteristisch ist und so kann man auch Planeten entdecken. Also du weißt im mhm. Prinzip, du weißt, was du sehen solltest aber du siehst was anderes. Und das, was du anders siehst, siehst du eben aufgrund von theoretischen Vorhersagen, kannst du ganz genau einschätzen, dass es eben so eine Linse sein muss. Ja. Und ähm, das ist äh, etwas, wo man dann auch sagt, okay, man beobachtet ja oft wirklich so, man hat Teleskope, die tun nichts anderes als Unmengen Sterne beobachten, eben weil sie zum Beispiel sehen wollen, ob die äh, periodisch heller und dunkler werden, ja. um Planeten zu entdecken und einfach nur katalogisieren. Und wenn da jetzt überall im Universum schwarze Löcher rumsausen, dann müssten die überall auch als Gravitationslinsen wirken. Das ja. heißt, es gibt eine gewisse Anzahl an Gravitationslinsenereignissen, die man erwarten würde, dass sie stattfinden, wenn eine gewisse Anzahl primordialer schwarzer Löcher da ist. Mhm. Und bis jetzt, was also, ich meine, da gibt es natürlich, weil es theoretische Vorhersagen, und Hypothesen sind, viele verschiedene Modelle. Das können, Man weiß nicht genau, noch nicht genau, was beim Urknall und danach abgelaufen ist. Also man kann nicht exakt vorhersagen, wie viele primordiale schwarze Löcher da sein sollen oder ob überhaupt welche da sind, je nach Modell. Aber man kann halt mit dem Beobachten, man hat ziemlich viele, ziemlich viele Varianten schon ausschließen können durch die bisherigen Beobachtungen, aber eben noch nicht alle Varianten. Und diese Gravitationswellenereignisse sind. Jetzt eben ein weiterer Weg, um sowas zu beobachten, weil äh, demnächst sind die Gravitationswellenteleskope gut genug, um auch solche primordialen Dinge zu beobachten mhm. und dann kannst du eben gucken ob die da sind oder nicht. Weil da da ist, da ist brauchst du nicht irgendwie auf Sterne oder Gravitationslinsen-Ereignisse hoffen. Es ist ja wieder äh, Ereignisse, wo spezielle, da müssen die Dinge halt gerade richtig in der Sichtlinie stehen, damit du das beobachten kannst. Mhm. Die Kollisionen, primordiale schwarze Löcher, kannst du immer beobachten, wenn sie stattfinden. Egal, wo sie stattfinden. Und das ist auch was. Also wenn es davon so viele gibt,
1: äh, wie anzunehmen ist, dann mhm. müssten die ja ständig kollidieren. Wie gesagt,
0: wenn es dunkle Materie gibt. Es war, in glaube ich, im vorletzten oder letzten Spektrum der Wissenschaft, war das mhm. war die Titelstory, äh, wo, wo genau erklärt wurde, wie das abläuft und und uh, was da zu erwarten ist von der Gravitationswellenastronomie. astronomie Das ist so ein Ding, das tatsächlich, also wenn dunkle Materie aus äh, schwarzen primordialen schwarzen Löchern besteht, dann werden wir das mit äh, Gravitationswellendetektoren in den nächsten weiß ich, 10, 20 Jahren grobe Schätzung, weiß ich jetzt nicht, äh, nachweisen können. Und das ist auch ein Nobelpreis-Ding dann, wenn es dann nachgewiesen ist. Also wie gesagt, ich bin, ich weiß nicht, was die Gravitationswellen noch alles uns bringen werden, aber und die Weltpreise sind Weltfe auf jeden Fall drunter. <lacht> wer weiß, wer weiß.
1: Ja, krass. Kann ja hoffen. Kann ja hoffen. Ja, irgendwie jetzt mit anderen Themen zu kommen, ist ja fast schon ein Frevel. Ne? Aber, ja. Ach. aber wir machen einfach mal. Ja. Ähm, ich habe ganz, hab ganz viel aus der Verhaltensforschung dabei, was ich irgendwie ganz äh, witzig fand. Aber das ist eigentlich die schönste Meldung, die ich gefunden habe in der letzten Zeit, ist die über die Pizzamaus. Hast du die gelesen? Ist das eine Maus, die auf der Pizza war? Nein, nee, die, die, die Pizza backt. noch viel besser. Amerikanische <lacht> Wissenschaftler haben festgestellt, dass ähm, Mäuse, die in Städten leben, ähm, mhm. andere Stoffwechselprozesse haben als Mäuse, die auf dem Land leben. Ja. Als Kind, als das 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 ist bitte hier, ich muss kurz einwerfen, eines meiner Lieblingsbücher als Kind, gibt es in Deutschland Pixi Bücher,
0: ja klar gibt es nur in Österreich. Beim Pixi Buch, was ich jetzt ging es die Landmaus und die Stadtmaus, die Stadtmaus die ja? Ich und stimmt, da, da gab's was. und da gab da, da hat eben irgendwie die, die, die eine die andere besucht, ich glaube zuerst die Landmaus, die Stadtmaus, und da war sie auch, also die Landmaus hat ganz ganz so gesundes Getreide und sowas gegessen, ja. und bei der Stadtmaus im Haus, da gab es nur so, so Kerzenstummel und sowas. Das fand ich ganz eklig. Und dann hat die Stadtmaus die Landmaus besucht und da fanden die auch, das war dann am Schluss, haben sie sich vertragen und Lieb gehabt. Also mhm. Der Buch war, aber dass das ich, Land- und Stadtmäuse unterschiedliche Sachen essen, das wusste ich schon als Dreijähriger. Genau. Also das ist und keine Neuigkeit. Dass sie
1: das tun, macht Evolution bei diesen Mäusen und genau das haben die Wissenschaftler herausgefunden, beziehungsweise, ähm, ja doch, rausgefunden schon. Sie haben äh, 48 Mäuse, Weißfußmäuse gefangen äh, mhm. in New York und haben das Erbgut untersucht und haben, sich, äh, haben Unterschiede zu Landmäusen gefunden und zwar in, genau bei den Genen, die äh, für Fettsäureverarbeitung zuständig sind. Äh, was okay. die jetzt glauben, wir brauchen natürlich mehr Forschung, aber was sie jetzt glauben ist, dass ähm, die äh, Mäuse in der Stadt, weil die von extrem kalorienreichen Essensresten leben, ja, halt Pizza, mhm. Fastfood, diesen ganzen Kram, äh, dass es eine, äh, und die haben sie genannt, Pizzamaus äh, äh, im Entstehen sei, die äh, tatsächlich speziell angepasst an die Verwertung von Fastfood ist. Und, äh, ja, sie, sie, Ihre Vermutung nennen sie es, das wird immer besser eigentlich. Ja, die Vermutung. Dann Nennen sie ja. die Cheeseburger-Hypothese. Das heißt, da
0: <lacht> müssen wir aus Naturschutzgründen bald irgendwie die, die McDonalds und, und Kentucky Fried Chickens und Burger Kings überall dürfen nicht zumachen, weil sonst irgendwie aus, aus, aus genau, Artenschutzgründen weil sonst, weil wir müssen die weiter in die bestehen. Evolution
1: eingreifen. Das kann das so, so nicht, Freunde. Ähm, was was das Tolle daran ist, natürlich äh, sagen auch die Forscher, ähm, man kann gerade bei der Evolution zugucken. So. Mhm. Was, also Sie, Sie wissen überhaupt nicht, ob das stimmt, was Sie haben. Es ist einfach nur eine Vermutung. Aber ich sagen, gucken wir halt zu. Gucken uns halt weitere Generationen von Mäusen an. Und irgendwann werden wir sehen, ob wir da tatsächlich äh, ob da Evolution im ja, Evolution im McDonalds-Container stattgefunden hat. Fand ich ein ganz spannendes Ding. Vor allen Dingen die ja. Cheeseburger-Hypothese, <lacht> aus der die Pizzamaus hinten rausfällt. Sehr schön.
0: Ja, ja. Ich bin bestimmt. Dann erzähle ich eine Geschichte über... Die Zahl 0.
1: Da wollte ich dich auch nachgefragt haben. Die Meldung habe ich auch gesehen. Ja, sehr schön. Erzähl ja, mal. also
0: wenn die Zahl 0 ist, ja, alle Zahlen sind toll, alle Ziffern sind Vor toll. Allem Pi, ne? Pi. Ja, 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 eh. Aber das, das, äh, wie gesagt, unsere. Äh, Ziffern, die arabischen Ziffern, ja. die, ach, da gab es, kennst du die tolle Geschichte irgendwie von dem Bürgerforum mit dem AfD-Heini, der irgendwie darauf hingewiesen worden ist, das sind allen Häusern, das sind wir, viel mehr Häusern äh, als sonst, wie stehen stehen, arabische Ziffern, ja, ja. Und der gemeint, ja, das, das wird sich dann schon noch ändern, das also <lacht> egal, also unsere Ziffern, die 1, 2, 3 und so weiter, das sind halt irgendwie die ach, normalen arabischen mh. Ziffern, aber äh, lange Zeit hat man eben hat man mit anderen Ziffern gerechnet, also es gab ja wieder vor die römischen, mit denen ja. keine Sau rechnen konnte, Sprich aber die gab es halt. X, ja, und ähm, und äh, also es gibt halt viele verschiedene Ziffernsysteme. Aber was es halt ziemlich spät gab, äh, war die Null. Die hat man irgendwie so. Das, das ist, das war den Leuten immer ein bisschen suspekt. Also, ich meine, dass das heute ist es, ist es äh, nicht weiter keine große Gedankenleistung halt die Zahl 0 als Ding zu akzeptieren, dass dort eine Zahl 0 ja. ist und wenn ich die 1 und da 0 dazu tue, dann tut sich nichts. Also das ist äh, etwas, was schon vermutlich in der, in der Grundschule keine großen äh, Schwierigkeiten macht, den Kindern das, das zu verstehen. Und für uns, wir brauchen sie auch überall zum Rechnen, wir brauchen sie als Platzhalter, auch in unserem Zahlensystem, dass dort irgendwie da, halt irgendwie, je nachdem wie viele Nullen hinten dran sind, ändert sich die Größe Also mhm. Das ist ganz normal, aber das hat überraschend lange gedauert, bis dann eben diese Zahl 0 rausgekommen ist. Also Du musst dir vorstellen, es ist ungefähr so, früher war die, die Mathematik oder die mathematische Aufzeichnung ganz oft so, wie heute diese Sprachen sind, in denen Vokale nicht aufgeschrieben werden. Mhm. Da steht halt die Konsonanten und die Vokale, denkst du dir dazu. Und wenn ja. du mit der Sprache aufgewachsen bist in der Schrift, dann kriegst du es auch hin. Aber wenn du es lernen musst, dann ist es schwierig. Mhm. Und genauso äh, gab es bei den Zahlen halt so Platzhalterzeichen, äh, die mal... Verwendung, wo gesagt wird, okay, wenn die Zahl da ist, dann ist jetzt quasi die, die, die Zehnerstelle, die Hunderterstelle oder je nach Zahlensystem halt die, die, er Stelle im Hexadezimalsystem und so weiter. Also, solche Zahlen gab schon und es gab auch Zahlen, wo du halt irgendwie, wenn du 5, minus fünf gerechnet hast, dann musstest du irgendwas hinschreiben. Ja. Aber äh, das war halt eben, du hast halt einfach irgendwie was hingeschrieben, aber das ist nicht. Das hatte keine Bedeutung. Ist nicht als gleichwertig zu 1, 2, 3, 4, 5 äh, angesehen worden. Ja, also solche Platzhalterzahlen gab es. Äh, und die, die in der römischen Mathematik Zahl gab es überhaupt keine Null. Da hat man weiß nicht, was man da gemacht hat. Das hat man irgendwie anders gemacht.
1: Aber die ersten. Gab in der römischen, kennen äh, die römischen Zahlen überhaupt ein, ein negatives?
0: Keine Ahnung, vermutlich. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da irgendwelche Historiker hören sich ja zu, die können uns das sagen. Aber
1: das wäre wär wirklich mal interessant. Also, ich habe es noch nie gesehen, jedenfalls.
0: Ihr ich habe sicherlich irgendwo Bücher, wo das drin steht, aber. Entweder ich sag's beim nächsten Mal oder jemand sagt es in den Kommentaren. Genau. Aber es ist, überhaupt, es ist überhaupt die mathematische Notation ist überhaupt eine wahnsinnig coole Sache. Also wenn man sich anguckt, wie diese ganzen Zeichen, also irgendwie Plus, Minus oder auch die, die anderen, die sind höheren irgendwie Integralzeichen, man denkt ja eigentlich, die Mathematik ist, ist so formal und so logisch, mhm. dass es da wirklich immer, schon immer ein ganz strenges System gab. Aber wenn du dir anguckst, das war eigentlich, hat sich entwickelt wie jede andere Sprache auch. Also die einen haben das geschrieben, die anderen haben das geschrieben. Und es hat überraschend lange gedauert, bis es da einheitlich war. Also, das ist Gleichzeichen zum Beispiel. Ja. Rat mal, wie alt das ist. Keine Ahnung, ich hätte jetzt auch angenommen, dass das schon immer da wäre. Also, natürlich hat man schon immer was hinschreiben müssen, wenn irgendwas gleich war. Ja. Das ist, das ist logisch. Aber äh, das war eben nicht immer das heute. Das ist, das, ist, das ist gleich, was wir haben. Das erste ist Gleichzeichen, das. Äh, in den Aufzeichnungen, die wir haben, äh, existiert, stammt aus dem Jahr, warte mal, kurz weiß ich es auswendig, äh, aus dem Jahr 1557. Oha. Ja, aus dem Buch von einem ah. gewissen Robert Rekord. ja. Ein walisischer Arzt und Mathematiker, der hat das Buch, das hat einen wirklich schön, The Redstone of Witte, also der, der Wettstein des Wissens, hat eigentlich noch einen viel, viel längeren Titel, also den lese ich jetzt aber nicht vor, das sind so die typischen alten Buchtitel, die irgendwie über fünf Zeilen gehen ja. und äh, jetzt, jetzt frei übersetzt schreibt er in dem Buch, also äh, früher, man hat quasi geschrieben, wenn der, du hast im Prinzip, wenn etwas gleich war, hingeschrieben ist das das ist gleich oder äh, egal, zum Beispiel damals das waren mhm. so lateinische irgendwelche oder so, so pseudo Phrasen ab und zu hat man auch irgendwie so a e also das zusammen was man in manchen Sprachen hast du ja so zusammengezogenes a mit einem e äh, dafür e qualis also hingeschrieben aber das ging halt dem dem äh, Robert Rekord auf die Nerven äh, dass er was ist? ja ja. Er hat geschrieben, es ist eine tedious repetition of these words, also es ging ihm halt auf die Nerven, dass er das immer hinschreiben musste und hat deswegen gesagt, deswegen mache ich halt was, ich mache einfach, er hat das dann auch ausgeführt, warum er das macht, er macht zwei parallele Striche hin, weil was könnte besser demonstrieren oder illustrieren, dass etwas gleich ist als zwei gleiche Striche und das hat er dann gemacht. Und ist das dran? Wobei, aber, Hat so, auch noch lange
1: so, so ein Zeichen mhm. ist aber doch wieder nochmal was ganz anderes als eine Zahl, also, weil, nur ja.
0: Ne, aber ich wollte nur, ich wollte erzählen, dass es wirklich noch, vor allem jetzt war das 1500 irgendwas, mhm. 57 und dann hat es trotzdem noch bis ins 17. Jahrhundert gedauert, bis das Ganze in Europa oder halt weltweit quasi verwendet worden ist. Also es war ein langer Prozess, also im 17. Jahrhundert, das war da, wo Leibniz vor allem wahnsinnig viel mathematische Notation erfunden hat, also die ganzen Integralzeichen, und Differentialzeichen. also Großteil unserer mathematischen Notation geht auf Leibniz zurück mhm. und weil der eben so, so, einflussreich war, hat sie das neben durchgesetzt und äh, zum Glück also ich, der hat ja mit Newton äh, wahnsinnig viel rumgestritten und Newton hat ja auch gemeint, äh, seine Notation ist viel viel besser als die von Leibniz, äh, was sie nicht war, äh, die war kompletter Humbug, die Notation von Newton, also das äh, hat Leibniz viel vernünftiger aufgeschrieben, aber ja, also wie gesagt, Newton hatten wir auch schon öfter mal durch. Ja. Apropos, wer, wer, ich muss kurz Eigenwerbung einbauen. Am 20. am 20. Oktober halte ich einen Vortrag über Newton und mein Newton-Buch, uh, Newton wie ein Arschluss des Universums, in Leoben, in der Steiermark. Eintritt, wer, ja, genau, Eintritt ist frei, wer will, kann vorbeikommen, aber wir sind wieder bei der Null. Ja, ja weil, weil äh, dahinter, nur,
1: hinter der Null, da steht, ja steht, ja, das, das steht ja auch ein philosophisches Konzept. Ja, natürlich. Ja? Am Anfang, das, am Anfang äh, war das Nichts und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Ja, aber da
0: musste auch irgendwie aus, aus diesem Nichts musste auch erstmal auf die Idee kommen, eine Zahl zu machen. Ja, Und die genau. ersten, die auf die Idee gekommen sind, eben wirklich eine Zahl zu machen, das waren die Inder. Ja. Äh, indisches Zahlensystem. Die haben die ersten, also die, die, die indischen Zahlen waren auch die, glaube die Grundlage für die arabischen Zahlen. Also das, die verdanken viel der Mathematik aus den, den Indern. Und der hat tatsächlich, äh, da gab es den äh, Brahma Gupta hieß der berühmter indische Astronom Mathematiker, mhm. der hat den schönen Satz gesagt, äh, dividiert man irgendeine Zahl durch das nichts, so wird Unendlichkeit. Ja? Ja. Also das was bei äh, heutzutage sie nicht mal
1: mehr definiert, aber ist die Unendlichkeit äh, doch die doch äh, das das Ding ist, also
0: da kann ich da auch das ist eine Buchempfehlung, äh, die ich dem Thema gleich aussprechen kann. Es gibt ein Buch, das heißt äh, Beyond Infinity von der wunderbaren Buchautorin und Mathematikerin, <lacht> Entschuldigung, hm. äh, Eugenia, Eugenia Cheng. Cheng, genau, die schreibt, also das sind die besten Bücher über Mathematik, die ich in meinem Leben gelesen habe, die zwei, die sie geschrieben hat, äh, wirklich so klar und so interessant und so mitreißen und so verständlich und also, äh, habe ich selten jemand über Mathematik schreiben gesehen. Also, sie macht auch irgendwie äh, YouTube-Videos, die wunderbar sind. Sie kocht auch gerne und irgendwie verbindet Mathematik mit Kochen. Versteht, also, ich man, kann,
1: versteht man das, wenn man
0: ja, auf Ja, meinen, ja, ja ja, ist, ja, ja. Auf jeden Fall. Also das ist wirklich, das ist, und vor allem es ist nicht nur verständlich, sondern äh, du, auch wenn du dir denkst, dass es dich eigentlich nicht interessiert, also ich die beiden Bücher, die sie geschrieben hat, da geht es eben im ersten Buch, ging es ähm, um so klassische Geschichten, eben unter anderem Zahl Pi und alles. Im zweiten Buch geht es eben um das Konzept eben des unendlich Großen und Kleinen. Das sind Dinge, mit denen habe ich mich professionell eben beschäftigt, weil ich das mhm. studiert habe, die ganze Mathematik, aber dann eben auch in der Wissenschaftsvermittlung viel beschäftigt und ich kann, kannte eigentlich die ganzen Geschichten, die da vorkommen, in dem Buch schon, aber ich habe sie noch nie so wahnsinnig klar und gut und mitreißend dargestellt gesehen. Ich habe mich keine einzige Sekunde gelangweilt bei diesem Buch, sondern immer nur gedacht, aha, ja, die Dinge, die ich eigentlich schon dachte, ich habe sie verstanden, habe ich da erst gemerkt, dass ich sie eigentlich noch nicht ganz verstanden wow. habe. Sondern erst da. Also das, ist das Buch und da wird eben auch genau das erklärt, eben diese Geschichte von äh, unendlich geteilt durch unendlich, was ist das? Oder, oder x geteilt durch null ist unendlich, äh, was das eigentlich heißt und unter welchen unter welchen Bedingungen das etwas heißt und unter welchen Bedingungen nicht. Mhm. Also das ist, und da kommst du auf das ganze Ding, wie überhaupt Zahlen definiert sind. Also wie definierst du was? die 3 ist oder die 1 oder die 0 und unendlich. ja und das, das
1: ist echt mal eine gute Frage. Sagen, ja, die 3 ist halt das, was nicht 4 ist. also ja.
0: ja Aber das ist halt also das ist halt ein Ding, da, wo da wirklich die Mathematik auf die Philosophie trifft, wo ja. sich der Mathematiker lange, lange äh, Gedanken, das kam dann erst irgendwie so 18. Des, 19. Jahrhundert, äh, 20. Jahrhundert, das ging rein, bis man dann wirklich so eine formal-logisch stringente Form hatte, um zu erklären, was Zahlen sind. ja mhm. Und da kann man dann eben auch sagen, wie das mit dem null und endlich ist. Aber die ersten, die halt wirklich angefangen haben, mit Null zu rechnen, das war eben der, äh, waren eben die Inder und bis jetzt, man hat eben, äh, man weiß natürlich nicht, wann die ersten wirklich das mit dem dieser Zahl gerechnet haben, aber bis jetzt da hat man eben die Manuskripte, die man gehabt hat und die man halbwegs zeitlich zuordnen konnte. Es war eben so ein Manuskript, das 1880 entdeckt worden ist das sogenannte äh, bakshali manuskript und das wurde halt so eingeordnet zeitlich zwischen dem 7. und 12. Jahrhundert mm. und jetzt haben sie es aber neu untersucht auch mit Radiokarbon und festgestellt dass äh, das älteste von diesen Manuskriptblättern auf dem auch diese Null auftaucht aus dem zweiten bis vierten Jahrhundert stammt ja also das ist schon schon ein großer Unterschied also die 400 Jahre mehr als vorher ungefähr also die Null das gibt arme schon Abendland
1: ja, die null Und das arme Morgenland. Ja, die Null ist ein alt, altes, alter Hut. Komm, Null.
0: Ja, na, ey, für, für heute ist ein alter Al aber damals, wie <lacht> gesagt, ja. es, es hat wir haben die, die arabischen Zahlen so im, im, im Mittelalter rumbekommen, ja? also da haben im kam das, das ganze Wissen kam aus Indien nach in den arabischen Raum, das war gerade ja. da die Hochphase, äh, wo, die, wo die arabische Wissenschaft äh, so wahnsinnig äh, ihr, quasi ihr goldenes Zeitalter hatte und wo dann wir äh, nach dem Mittelalter, als wir wieder angefangen haben uns für Dinge zu interessieren, in Europa haben wir dann quasi das, das Wissen, äh, der Antike von den Arabern wieder zurückbekommen. Hm. Unter anderem auch die arabischen Zahlen und unter anderem auch die indische Null. Und das hat die Kirche halt, äh, genervt. Ja. also die katholische Kirche, die christliche <lacht> Kirche, die hat irgendwie gesagt, die, 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 die Null und die arabische Null, vor allem, das Teufels die also Teufelszeug. Ja, tatsächlich, Teufel, der ja, Teufel ist. Also das hat man irgendwie, das ist, die Null ist des Teufels, die wird nicht verwendet. Also das auch da war es tatsächlich, es äh, war eine interessante Geschichte, wie diese Dinge
1: dahergekommen sind. Aber wie mag das auf, jetzt nicht gerade so Kirchenleute, die dann irgendwie mit, mit ihrer Religion kommen, wie mag das wohl gewirkt haben, die Ankunft der Null im Rechnen? Es ist bestimmt schade, dass es da praktisch keine Aufzeichnungen gibt. Ja, also ich meine, es also, gibt, gibt, gibt schon ein paar. Ja, aber die philosophische cool, ne? Dimension dahinter, die wird wahrscheinlich ja. niemand so ausführlich notiert haben, wie wir das heute wahrscheinlich machen würden. Obwohl, wer ja, weiß, vielleicht... Uns es uns auch gab auch sein. damals
0: genug Stress, als die ersten Leute Teleskope benutzt haben, also Galileo Galilei, der hat auch gesagt, hier guckt er durch, da siehst du Dinge ja. auf dem Mond, die man sonst mit freien Auge nicht sieht und stellen, die hat ja, die Kirche gesagt, nee, gucke ich nicht durch, wozu, das ist nur Fantasie, was da drin ist, das Auge ist von Gott geschaffen, das Universum ist von Gott geschaffen, das heißt, und es macht keinen Sinn, dass Gott etwas schafft, was man mit dem Gott geschaffenen Auge nicht sehen kann, also kann da nichts sein, ja. und wenn da was ist, ist eine Täuschung, also das...
1: Protoscholastik. Ja. Ähm, deutsche Wissenschaftler haben was Feines festgestellt. Und zwar haben die sich das Gegenteil des Placebo-Effekts angeguckt. Das ist der sogenannte Nocebo-Effekt. Ja, der Placebo-Effekt äh, macht ja, dass äh, Heilung stattfindet. Der Nocebo-Effekt macht, dass äh, Zipperlein kriegst, obwohl eigentlich keine Zipperlein da sein sollten. Was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben äh, 49 Versuchspersonen eine Salbe eingerieben oder mit 59 Versuchspersonen, mit einer Salbe eingerieben, die war absolut wirkungslos. Okay. Aber diejenigen Versuchspersonen, denen man gesagt hat, dass diese Salbe sehr, sehr teuer sei, hatten mehr Nebenwirkungen. <lacht> <lacht> Super, oder? Das Gehirn ist so ein Idiot. Herrlich. Ich finde das total klasse. Ja. Also das heißt, je teurer das Medikament, desto mehr Schmerzen hast du. Ist sehr ja schön. Ja. Ja, ich war schon in Indien, jetzt gehen ja. wir mal nach China, mhm.
0: denn die Chinesen machen ja wahnsinnig viel im Weltraum, unter anderem wollen sie auch zum Mars. Und zwar plant, also im Jahr 2020, also 2020 ist das neue 2000. Äh, früher war ja immer alles 2000, da stimmt. fliegen wir dahin und dorthin und ja, so weiter. Stimmt, jetzt heißt
1: alles 2020, genau.
0: Also die NASA hat eine Mars-Mission, die heißt Mars 2020 und ja. äh, soll demnächst natürlich auch 2020 gestartet werden. Äh, die Europäische Weltraumagentur hat den ExoMars-Rover, der 2020 losgeschickt werden soll. Und äh, China macht natürlich auch mit und die plant auch, also China plant auch für 2020. Eine Mars-Mission. wenn die alle, nicht alle
1: aufpassen, dann kollidiert der ganze Scheiß kurz vorm Mars also klatschen. <lacht> nee, ganze. noch besser, direkt
0: zu einem Start, die fliegen alle los von, genau. von Koro in Südafrika, vom <lacht> und dann macht sie irgendwie so über Afrika Bomben und das hast ein großes Feuerwerk. <lacht> nee, so doof sind die nicht, also das, das kriegst du ja schon hin. Aber. Im äh, Langer Marsch 5, ja. äh, die Trägerrakete der Chinesen fliegt los, hat einen Orbiter, ein Landegerät und einen Rover mit dabei, also die lassen es gleich richtig krachen, die Chinesen, äh, wenn es denn klappt, und äh, fliegen dahin und äh, wollen dann auch äh, bis zum Jahr 2022 noch eine eigene Raumstation aufzubauen. Mhm. Also nicht bei Mars, sondern um die Erde rum. Warum das denn? Äh, was Warum machen
1: die denn nicht? Warum kooperieren die nicht?
0: Naja, also erstens mal mit der Kooperation, vermutlich wird es früher oder später auf eine Kooperation rauslaufen, also das Problem ist halt, die ISS läuft dann irgendwann aus oder die Finanzierung für die ISS läuft aus, weil die ISS wäre schon noch da, äh, auch so um 2020, 2024 rum mhm. und äh, dann ist es, zumindest, also es ist zumindest gut, wenn zumindest die Chinesen sich da was hinbauen, weil dann hat man wieder was, wo man mitmachen kann. Aber die die wer weiß was die USA bis dahin macht und ob die dann noch irgendwie was, was finanzieren will. Aber das ist also das ist ja halt die, die Raumfahrt ist leider so wahnsinnig politisch ja? Ja. Das ist, ich war ich habe letzte vor zwei Wochen das große Glück gehabt, dass ich den, den einzigen österreichischen Astronauten mal treffen konnte und mit ihm haben wir eine Science buster Show gemacht, wo er mit auf der Bühne war Franz Fieböck. Aha. Der auch übrigens am 23.10. nochmal mit uns auf der Bühne in Wien stehen wird, falls er es nochmal sehen will. Und der hat ihm auch Geschichten erzählt. also da, Habe äh, ich das sollte Werbung gehört? Nein, nein, <lacht> niemals. <lacht> ähm, der hat, äh, der ist ja auch 1991 ist er geflogen zur Raumstation Mir, der Russen damals noch, und hat eben die. Ausbildung fing 1989 an, also der hat quasi gerade mitten im sowjetischen Umbruch seine Ausbildung gemacht und ähm, da sollte halt mit zwei Russen zu mir fliegen. Mhm. Das war so eine fixe Mannschaft und er doch es ist auch durchaus nicht so eine Mannschaft trainiert auch gemeinsam und es ist eigentlich nicht so einfach da jemanden auszutauschen, weil natürlich du wenn du da äh, tagelang oder wochenlang irgendwie auf kleinsten Raum zusammen hockst, dann ist es gut, wenn du die Leute vorher kennst, mit denen du das machst und alles vorher gemeinsam Trainiert hast, was du ja. zu machen hast. Aber dann hat es eben geheißen, dass weil er eben Kasachstan auf einmal nicht mehr zur Soviet gehört hatte, aber alle Raketen von Kasachstan ausfliegen, dann musste halt dann Kasache mitfliegen. Ja. Also aus politischen Gründen. Tch. Und äh, eh, so der Quoten viel, gemeinte, war der, 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 der war ein netter Kerl und ein guter Kerl, aber er hat dann halt viel zu wenig Zeit gehabt, um, um, um zu trainieren. Also das also das ist und auch dass die dabei weiß ich jetzt nicht, ob das ein Gerücht ist, das ich jetzt wiederhole oder ob es tatsächlich so ist, aber ich erzähle es unter dem Vorbehalt mal. Mhm. Auch dass die mir äh, abstürzen musste, ja, da ab, entsorgt wurde im Weltall, hat ja auch wieder politische Gründe gehabt. Wie gesagt, ist das, was ich irgendwo gehört habe, aber nicht mehr weiß, wo ich es gehört habe. Weil, also eigentlich wäre die schon noch okay gewesen, die Meere, die hätten wir noch weiter betreiben können, auch wenn sie immer so das Image gehabt hat, des, des fliegenden Schrotthaufens, aber die war schon noch okay. Ja. Aber es sollte ja dann die ISS gebaut werden. Und eigentlich hätte man ja auch die MIR da als Ausgangsplatz nehmen können, weil dann hätte man schon mal was gehabt und hätte ja. nicht von vorne anfangen müssen. Aber die Amerikaner haben gesagt, ne, weg, wir machen das neu, sonst machen wir nicht mit. Also das muss quasi unter amerikanischer Führung neu gemacht werden, sonst das ist geht das, das nicht. Das ist völlig bescheuert. Also wie gesagt, also ich bin mir nicht sicher, wo ich es gehört habe, es kann sein, dass es, dass es Fake News sind, die ich hier wiederhole, aber es klingt zumindest so plausibel, dass man mal kurz drüber nachdenken kann, ob es vielleicht doch nicht doch stimmt. Ja. Und äh, die Chinesen haben ja schon angefangen damit eine Station zu bauen, die haben ja schon äh, seit 2011 äh, eine Raumstation gemacht, äh, den Himmelspalast Tiangong 1 und äh, der äh, stürzt gerade ab, unkontrolliert. <lacht>
1: Weiß man denn wenigstens,
0: wo er aufschlagen wird? Oder, nee, sonst äh, wäre er besser, besser nicht unkontrolliert. Also die. Ach so, die okay. <lacht> ich dachte, also, kontrolliert
1: äh, dachte ich, würde bedeuten, äh, sie würden die vorher aussuchen, wo er aufschlägt. Und ja, das, ja. Ist, das ist kontrolliert. Und ja.
0: unkontrolliert ist, das Ding kommt irgendwo runter und keiner weiß, wo und wann. Und äh, also man, es gibt ja irgendwie Tiangong 2, ist 2016 schon im Weltall, also das Ding wird nicht mehr benutzt. Aber äh, es ist halt trotzdem noch also das, das war halt wirklich eine, eine wichtige das war eine wichtige Sache weil es wie nach den Russen damals das dritte Mal war das eine, die wissen
1: nicht wo das Ding runterkommt wird es denn vollständig verglühen
0: <lacht> also das Ding ist erstmal 8,5 Tonnen schwer und äh, es wird vermutlich beim Eintritt der also es wird schon verglühen klar die Frage ist natürlich wie groß sind, es bleibt immer ein bisschen was bleibt immer übrig ja so so große kompakte Objekte aus Metall oder sowas die übrig bleiben die können halt durchaus abstürzen mhm. aber ähm, das sind also Trümmer von bis zu 100 Kilogramm Gewicht. Also wenn so ein 100 Kilogramm Teil dir auf den Kopf fällt, natürlich, dann, dann gab es dich mal. Aber äh, dann, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist halt wirklich gering. Also erstens mal ist es äh, der Großteil, das besteht aus Meer, der Großteil, das kein Meer ist, äh, besteht aus Land, wo keiner wohnt. Und selbst auf dem Land, wo die Leute wohnen, äh, dann ist da trotzdem noch also die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich was dir auf den Kopf fällt oder dir jetzt aufs Auto fällt oder aufs Haus fällt, ist halt gering, aber kann vorkommen, also das, darum ist es ja unkontrolliert, also das äh, wird man sehen, äh, was passiert und irgendwann so in der zweiten Jahreshälfte, also jetzt quasi schon, also äh, war früher die Prognose, irgendwann so in der zweiten Halbjahr 2017 äh, ist die Prognose ist immer noch, also so irgendwann in nächster Zeit wird das Ding halt mal, mal runterkommen. Ja. Vielleicht passt es ja gerade so zu so Silvester, dann <lacht> haben wir noch ein bisschen oh Feuerwerk, aber wir werden sehen. Also Ich weiß, weiß jetzt auch nicht, weil ich nicht so viel Zeit hatte zu recherchieren, warum das, äh, das äh, unkontrolliert ist. Wahrscheinlich war halt die, vielleicht haben sie es doch nicht so gut gebaut damals, die erste, wie sie gesagt haben, dass sie es gebaut haben und ist halt irgendwas kaputt gegangen oder der, der Treibstoff war aus oder sonst irgendwas. Also, äh, aber man weiß halt auf jeden Fall, also man hat irgendwie die, ja, ich glaube, man hat das natürlich schon die, die sich ausgekannt haben und dass das kontrolliert und Du kannst ja gucken, wie das Ding rumfliegt. Das kannst du ja nicht geheim halten. Also da werden die ganzen anderen Raumfahrtagenturen, Geheimdienste werden schon gesehen haben, dass das dass dieses Ding hier sich unkontrolliert bewegt, ja. weil du siehst ja, wenn es Höhe verliert und so. Aber jetzt ist es halt irgendwie auch öffentlich bekannt und ja, gucken wir mal, wo das Ding runterkommt.
1: Ähm kann man da nicht hinfliegen und dem irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so einen kleinen Raketenmotor dran knuppern und sagen, so hier, ich steuere Klar, das jetzt? kannst
0: nicht? du. Das ist auch das, was du machst. Also die ISS, jedes Mal, wenn irgendein Ding an der ISS andockt, sei es eins von diesen äh, Versorgungsraumschiffen der der ESA, äh, die, wie heißen die Dinger nochmal? Diese Module, Buran. die heißen alle die Wissenschaftler. <lacht> nee. Ach, die, die heißen alle wie diese ganzen, diese automatischen Progress ah, ah, ah. Die sind, Nee, das waren auch die von, den, den, von den Russen. Russen. Ja. Die, die Einstein gab's mal ein so ein automated Vehicle AV. Ach, ist schon
1: der coolere Name, ne?
0: Egal, aber die, diese, diese, es gibt halt die automatischen äh, Versorgungsraumschiffe oder halt auch die, die Soyuz-Kapseln, äh, wenn Leute hinfliegen oder früher die äh, Shuttles, wenn Leute hingeflogen sind zur Raumstation, äh, jedes Mal, wenn die da andocken, dann schieben sie die Raumstation wieder ein Stückchen an, ja. äh, weil die natürlich äh, durch die äh, Reibung mit der Atmosphäre immer wieder Höhe verliert ein bisschen. Hm. Und äh, wenn du die nicht regelmäßig wieder nach oben schiebst, dann kommt sie halt auch irgendwann runter. Ja. Das heißt, das musst du schon machen. Du musst dich da quasi schon äh, ständig drum kümmern oder halt, du müsstest dich halt irgendwie 20.000 Kilometer weit weg von der Erde hinstellen und nicht 400 Kilometer, aber dann wäre auch cool, aber dann ist es halt wesentlich schwieriger, äh, da dort länger hinzufliegen, länger aufrechtzuerhalten und so weiter, äh. Dann müsstest du nicht immer nachschieben. Aber solange du halt so nah an der Erde dran bist, musst du immer nachschieben. Wenn du das nicht tust oder kannst oder, äh, willst, weil das kostet ja auch Geld. Und die Chinesen haben jetzt im, haben gesagt, die haben ja schon Tiangong 2 im All, bauen dann, planen dann die nächste schon für, für, äh, 2019, die dann eben die ist, die 2022 fertig sein soll. Äh, die werden vermutlich auch denken, das erste lohnt sich nicht mehr, da jetzt irgendwie hinzufliegen, mit dem was zu machen. Tja. Weil das
1: kostet ja. Also ja, einfach ja, das nur. ist ja eben kostet. Und zwar richtig. Genau. Ich habe eine eine neue Technik kennengelernt, die mich sehr beeindruckt hat. Und zwar ähm, Verdunstungskraftwerke. Schon mal von gehört? Ich bin mir nicht
0: sicher, ob ich davon gehört habe oder nicht. Kann sein, aber vermutlich eher nicht. Das ist Besonst noch ein, bisschen ein, das nachdenken.
1: ein sehr theoretisches, oder was heißt sehr theoretisch nicht, aber es ist im Moment noch ein, wie nennt man das denn, ein eine Idee, die im Prototypenstadium steckt und auch wirklich erst so, ich sag mal, im, im Labor funktioniert. Aber mhm. die Idee ist, dass amerikanische Wissenschaftler haben das festgestellt, ähm, die haben sich einfach mal ausgerechnet, wie viel von der Sonnenenergie, also von der Energieeinstrahlung der Sonne, äh, wofür denn eigentlich verbraucht werden? Ne? Sowas wie Gezeiten mhm. und Wind und so, das kann man ja alles messen. So Und was sie festgestellt haben ist, dass ähm, die Hälfte der Sonneneinstrahlung für Verdunstungsprozesse drauf geht. Ja. Und wenn so viel Energie in die Verdunstung geht, dann kann man doch bestimmt auch die Verdunstung irgendwie zur Energiegewinnung wiederum benutzen, genauso wie man das mit Wind oder, oder Solarenergie macht. Und was sie haben ist, sie haben ähm, ein äh, ja, Fasern und zwar von von irgendwelchen Sporen, also mit Sporen Fasern gebastelt, die je nachdem, wie gerade so die Luftfeuchtigkeit in ihrer Umgebung ist, sich ausdehnen oder zusammenziehen und haben es geschafft, das Ganze in einen Behälter einzubauen, der sich unterschiedlich öffnet, also rechts, links und gehen Klappen auf und zu. Und dadurch äh, es schafft, dass die sich in einem regelmäßigen, ja, praktisch wie so ein Atmungseffekt, ausdehnen und wieder zusammenziehen. Und damit wiederum können sie elektrische Energie erzeugen, indem sie da ja, im Grunde einen kleinen Dynamo anschließen. Ähm, sind noch weit von irgendwie einer Anwendung entfernt. Also die haben gerade einen Wirkungsgrad, der noch nicht mal ein Prozent ist und schaffen es gerade mal damit, genug Strom für eine Leuchtdiode herzustellen. Aber wie groß
0: müssen wir diese Dinger bauen?
1: Also das, 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 das Ding, was dann in der Landschaft steht. Das Ding, was in der Landschaft steht, kannst du relativ klein bauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Die haben also die Leistungsdichte für so einen Verdunstungsprozess, da geben sie an mit bis zu 10 Watt pro Quadratmeter. Das ist mhm. dreimal so viel wie die Leistungsdichte von Wind. Okay, ja, das klingt so, als könne man die Dinger vermutlich relativ klein bauen. Ich weiß aber auch nicht, wie man sie bauen würde, also ob man sie flächig über Seen äh, drapiert oder in die Höhe baut oder so Soweit äh, waren die nicht in, in dieser Meldung. Aber ich finde die Idee, dass du durch Verdunstung Bewegung erzeugst und diese Bewegung dann wieder in elektrische Energie äh, überträgst, finde ich ziemlich klasse. Und vor ja, allem ja also. in eine regelmäßige Bewegung, das ja. ist ja das Schöne daran. Klar, das irgendwie so beliebig erratisch ausdehnen und so, da tut sich ja alles hier irgendwie bei uns, aber so nicht. Schon cool, cooles Zeug.
0: Ja, ich bin ja wirklich gespannt, wie so die Energieversorgung der Zukunft aussieht. Also, ob ja. wir dann irgendwie ein Riesenteil haben, dass das Fusion macht und die wir die ganze Welt versorgt. Oder ob irgendwie nee. jeder so, so Kleinkram bei sich zu Hause stehen hat, irgendwie so, der halt wie Verdunstung oder sonst irgendwas wollt, wie so in kleinem Energie erzeugt wird. Also, ob es quasi vermute, zentralisiert oder komplett dezentralisiert wird. Weil ich, ich glaube, eins von dass beiden das, muss dass das sein.
1: Auf Dauer wird das, glaube ich, wirklich dezentral, aber nicht auf Haushaltsebene. Also klar, wenn du ein Haus hast mit genügend Dachfläche, wo mhm. du genügend Solarzellen draufpacken kannst, dann kannst du es mit Sicherheit auch für dich alleine machen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dann so Stadtviertel oder Häuserblocks oder sowas ähm, ihre eigene Energieversorgung haben. So über dann so Smart Grid und sowas, ne? wo dann, wo dann äh, Lastspitzen ausgeglichen werden, indem du Energie rausgibst aus deinem eigenen Ding oder eben welche reinholst. Die Frage, die, sich, die ich mir immer stelle, ist, wie werden wir sie erzeugen? Werden wir es mit, mit äh, Photovoltaik machen? Werden wir es mit Wind machen? Werden wir es mit irgendeinem total abgefahrenen Zeug machen, von dem wir noch nicht mal wissen, dass es existiert? Ja, du, ich so?
0: meine wenn ja, wenn im Prinzip, wir wissen ja zum Beispiel bei, bei, mit, mit äh, Fusion und mit äh, Solar oder sowas, wenn wir könnten irgendwo äh, halt dieses klassische Ding, dass du dir die Sahara-Zupflasterst und da ja. irgendwie den Weltstrom Desert erzeugst. Oder, oder halt irgendwie solche großen... Spiegel, Solarkraftwerke mhm. ins Weltall packst oder halt e wirklich irgendwo ein Riesenfusionskraftwerk äh, in Orbit Also das, das kann ich mir schon denken, wie du sowas Großes hinkriegst, bei den, aber bei den kleinen Sachen, weil du eben hier diese Verdunstungskraftwerke. Äh, das sind alles so, oder auch diese, wir hatten mal, glaube ich, gesprochen über irgend so ein Ding, das in Fluss gehängt wird und dann kommt da irgendwie Strom raus und all diese kleinen Sachen, dass du da wirklich, was weiß ich, in deiner, nur noch Häuser baust oder in deiner Wand irgendwie immer was, was verdunstet, aufsteigt, wieder kondensiert, runterrennt und da okay, also das ja. ist wirklich so, so extrem effektive diese ganzen kleinen Bewegungen, dass ja. du, wenn du durch ein, durchs Arbeitszimmer läufst, auf durch Druck auf dem Boden, was du sagst, dass die ganze Speicherproduktion vielleicht so effektiv wird, dass du wirklich jedes Ding zu einem Stromerzeuger machen kannst ja. und dann quasi die ganze Welt irgendwie Strom erzeugt. Also das kann, kann ich mir genauso vorstellen. Absolut. Das hängt das, vielleicht von der politischen Entwicklung ab, dass es einen
1: Weltdiktator gibt, der das dann Problem, Das Problem bei so zentraler Stromerzeugung, äh, gerade wenn du so Fusionsgeräte hm. hinstellst, die, also so ein… Fissionskraftwerk, ja, also Atomkraftwerk, das ist ja gemessen daran spottbillig. Ja, da kannst du ja die Landschaft mit Pflastern, mit, mit, Kernkraftwerken. Aber mit so Fusionsmaschinen, das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack, da, wie du da Magnetfelder kontrollieren musst und sowas. Ähm, das Problem ist, du wirst dann im, im Zweifelsfall wirst du eine Fusionsmaschine für Deutschland haben oder sowas, die dann zentral produziert und den Strom verteilt. Und damit ist das Ding so derart anschlagsrelevant. Das willst du eigentlich nicht.
0: Gibt den Fusionsminister?
1: Fusionsminister, genau, und ist Fusionsterrorismus und leck mich am Arsch. Vielleicht sind wir
0: dann alle, vielleicht sind wir dann alle, alle nett und lieb und äh kann natürlich
1: sein. Aber diese Idee, ja. dass das im Grunde alles, was du machst, auf irgendeine Weise Strom erzeugt, äh, ja, finde ich. Völlig plausibel auch. Also würde mich wundern, wenn das nicht irgendwann passiert. Ich meine, wir, wir lesen ja andauernd wieder über irgendwie, hat wieder einer ein T-Shirt gemacht, das Strom erzeugt <lacht> und weiß der Geier. Du musst ihn halt nur ernten, den Strom. Ja, dann.
0: Wieder wieder ein neues neues Thema für das große Kapitel, wie die Welt zugrunde gehen wird. Irgendwo gibt es einen großen Kurzschluss, der sich irgendwie über die ganze Welt fortsetzt und wir werden alle elektro kotiert elektro Heißt das so?
1: Elekt Jetzt, glaube,
0: jetzt habe ich irgendwie Englisch-Deutsch ausgesprochen äh, wir nennen das elektrisiert so. Elektri
1: ja. genau, hingerichtet genau ja.
0: ja, haben wir noch ich muss langsam aufhören oh. glaube ich, eine Geschichte hätte ich noch Erzähl die mal. ich erzählen kann ja. da geht es um Plattentektonik ja. Plattentektonik ist wichtig. Ohne Plattentektonik gäbe es kein Leben auf der Erde. Wir brauchen diese ganzen Zyklen, die da stattfinden, dass der irgendwie Kohlenstoff immer irgendwie runtergeht, draufkommt, dass die ganzen Stoffe, der Vulkanismus, der stattfindet, damit eben die Atmosphäre quasi im Betrieb bleibt. Also wir ohne ohne Plattentektonik gäbe es keine habitable Atmosphäre auf der Erde. Mhm. Die Frage ist. Warum gibt es Plattentektonik und wie hat die Plattentektonik angefangen?
1: Weil Alfred Wegener das gesagt hat. So, es ja. werde Plattentektonik. <lacht> nee. Nicht für so was wert. Also, erstens mal ganz früh. Wie hat die angefangen? Warum, warum, ja, warum.
0: Also wir wissen, warum sie läuft, ja, weil du halt äh, diese aufsteigendes Material, mhm. warmes Material, das du im Inneren hast, das kommt hoch, äh, kühlt ab, geht wieder runter und äh, zieht dabei eben die Platten mit sich ganz vereinfacht das schiebt sie durch die Gegend. Und äh, wir wissen, dass die Plattentektonik vermutlich so vor drei Milliarden Jahren angefangen hat. Also, weil du brauchst jetzt zuerst mal für Plattentektonik Erdplatten und mhm. dazu muss mal die Erde, wenn sie fertig ist, quasi mal obenrum auskühlen dass das ganze Zeug fest wird. Yo. Da hast du Erdplatten. Und dann ist die Frage, wie was was leitet das ein? Und eine Möglichkeit, die jetzt vor kurzem veröffentlicht worden ist, die ich persönlich besonders cool finde, weil äh, dabei Asteroiden eine Rolle spielen. Mhm. Und ich finde die Asteroiden tendenziell besonders cool. Äh, da gibt es Asteroideneinschläge, gab es natürlich schon viel früher. Die gab es seit die Erde da war. Die gibt's immer noch. Also die Dinger schlagen dauernd ein. Früher halt noch viel mehr als heute. Und äh, das war auch gerade die Zeit eben so vor drei, dreieinhalb, 3,8 Milliarden Jahren, äh, wo halt wirklich viele Asteroiden eingeschlagen sind, dieses äh, Late Heavy Bombardment. Und die haben, da gab es noch wirklich große Einschläge, also bis hin zu äh, Einschlägen, wo was in anderer Planet auf der Erde aufkracht und dann der Mond entstanden ist, aber auch so kleinere. ob da Anführungszeichen kleinere Objekte von 500.000 2.000 Kilometer und die haben Aha. gezeigt, dass das haben jetzt irgendwie äh, Wissenschaftler aus, oh, wir haben heute halt noch gar nicht Wissenschaftler ausgemacht, oder?
1: was aus? Wie aus? Ja,
0: Wissenschaftler aus, aus, wo auch immer, haben herausgefunden.
1: Doch habe ich ja eigentlich die ganze Zeit, sage ich doch, dass, nicht, ach, hab ich's das.
0: Nicht, dann habe ich es heute irgendwie nicht verpasst. Ach, siehst, ich bin, bin zu so müde. <lacht> Wissenschaftler aus Australien haben herausgefunden. Du meinst,
1: australische dass, Wissenschaftler haben festgestellt. <lacht> ja, ja, ja,
0: ich bin, ich bin, ich bin zu viel durch. Die, ich war bis ich in, war in den letzten eineinhalb Monaten drei Tage zu Hause und heute ist der dritte von diesen drei Tagen. Ähm, also ich bin ein bisschen. Die letzten zwei Tage waren Buchmesse, also das ist noch viel stressiger als, als andere. Aber die Leute vom anderen Ende der Welt haben herausgefunden, dass, also haben im Computer simuliert, was halt passiert, wenn du große Trümmer auf die junge Erde schmeißt, mhm. dann rauschen die da wirklich tief rein erstmal. Also nicht jetzt irgendwie bis ein paar hunderttausend Kilometer irgendwo in Erdmantel, wo halt die Plattentechnologie losgeht. Aber die können tatsächlich auch tiefere Erdschichten aufheizen, solche großen Kollisionen und dann eben dafür sorgen, dass das noch flüssige Gestein Aufsteigen kann und weil die Platten damals noch recht dünn waren, die Kontinentalplatten, äh, sind die dadurch angetrieben worden, also sind die da quasi ein bisschen durchgeschüttelt worden, vereinfacht ja. gesagt, und eine unter die anderen abgetaucht. Und dann hast du diese Subduktionsprozesse. Ja, weil das ist ja das, die, die, die diese Hotspots, dieses aufsteigende Material, schiebt die am einen Ende auseinander und am anderen Ende werden die dadurch untereinander geschoben, in diesen Subduktionszonen. Und äh, dieser Prozess, dass eben eine Platte unter die andere geschoben wird, das zeigt eben diese Computersimulation, kann durch Asteroideneinschläge ausgelöst werden. Also, vielleicht hat die Erde quasi äh, die ja, Plattentektonik. Einen Kick von außen gekriegt. Genau, das ist so ein Kickstarter quasi. Ja. Finde ich cool. Ja. Und ein weiterer Grund, warum und wie wir den
1: Asteroiden unser Leben verdanken. Komisch. Hast du da nicht mal ein Buch geschrieben? Ja, Das hätte ich jetzt nicht beworben, aber wenn du sagst, habe ich, habe ich schon. Was ist denn da passiert? Ich hätte noch ein bisschen was zu erzählen. Ich kann eine Kurzmeldungsrunde machen und dann beenden wir ja, diese Sendung, mach, mach. damit wir das, auch mal in die ja. Kiste können. Schweizer Wissenschaftler haben festgestellt, dass wenn man sich einen Sexualpartner aussucht, das Gesicht gar nicht das Wichtigste ist, sondern andere Körperregionen. Das, das heißt, klingt jetzt leicht, leicht schweinisch. irgendwie. Yeah, ist es auch. Also wenn du dir eine Frau suchst, ne? wenn du denkst, so, äh, Geschlechtsverkehr oder Frauen also rumlaufen jetzt, und sich also denken. Geht es geht jetzt wirklich nur um die Wahl des Geschlechtsverkehrs. Genau, und es geht um die Wahl mäßig, des ja. Sexualpartners. Okay. Ähm, also ne, Männer und Frauen laufen den ganzen Tag rum denken so, äh, Vögeln. Und wenn die das machen, gucken die nicht als erstes auf die Gesichter des jeweils anderen Geschlechts, sondern ähm, auf den Körper. Und zwar gucken Männer äh, bevorzugt auf die Brustregion. Und Frauen bevorzugt auf den Unterleib, um zu gucken, ob äh, die andere, also das andere Geschlecht äh, attraktiv ist. Also ich das meine, die gucken nicht aufs Geschlecht, also auf den Unterleib im Sinne von Geschlecht attraktiv. Also
0: wenn man es sehen könnte, würden wenn sie
1: man sehen, wahrscheinlich <lacht> auch machen. Aber ja, äh, das heißt, äh, Frauen gucken eigentlich eher auf den Unterleib, ähm, um zu sehen, ob du ein hübscher Mann bist, also ob es sich lohnt, mit dir ins Bett zu gehen oder nicht. Ähm, und Männer auf die Brust. Männer gucken dann aber auch öfter als Frauen auf die Genitalregion der jeweils anderen Person, wenn sie Oder dann dass, mal anfangen, dahin zu gucken. Dass Leute,
0: die nach jemandem gucken, mit dem sie Sex haben wollen, auf die äh Geschlechtsteile gucken, überrascht mich jetzt eigentlich nicht. Naja, du also, siehst sie ja
1: nicht, ne? Also das ist ja aber ganz du, interessant. Also, aber aber ich, der Blick ich, richtet sich als erstes denn, das haben sie halt auch ne, mit so Blickbrillen. Ne, ich
0: würde einfach sagen, wenn ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt wirklich rumlaufe und denke, ich, ich suche jetzt jeden für Geschlechtsverkehr. Nicht ja. jetzt irgendwie für die Beziehung, für die Ehe, sonst nur für Geschlechtsverkehr, dann denke ich ja auch an Geschlechtsverkehr. Und wenn ich das sehe, dann denke, ich mir, okay, ja, wie sieht die oder der nackig aus? Und dann dann gucke ich halt schau, dann schaue ich halt irgendwie, ob ich da aber einfach auch, weil ich weiß, ich, ich sehe nichts, gucke ich halt vielleicht trotzdem hin, weil ich mehr, weil ich halt einfach. Diese, diese, ja, eigentlich würde man ich, ja davon
1: ausgehen, dass du, dass du, ähm, also beim Geschlechtsverkehr geht es ja um Reproduktion und eigentlich würde man ja davon ausgehen, dass du erstmal im Gesicht guckst, ob da irgendwie die nee. Proportionen stimmen und sowas. Also das da. Ja, aber so du, das
0: sind ja nicht, das, da laufen ja nicht nur irgendwelche notgeilen Biologen rum oder sowas. Also es ist ja, du läufst ja, ich glaube, diese, das sind Prozesse, die dann wirklich so sind, dass die jetzt, glaube ich, beim der Suche nach dem klassischen one jetzt dann in der Disco, glaube ich. Nicht rumlaufen, du, da ah, hast du ja nicht gut. die Reproduktion im Sinn, sondern denkst du denkst irgendwie, wo ist einer hier mit, mit mit großen Brüsten, wo ist ein Typ irgendwie mit einem tollen äh, Hintern oder mit dem großen Gehänger oder was auch immer dann da irgendwie das Wichtige ist, das, das guckst du dann irgendwie, glaube ich, also ich, ich laufe selten rum und suche Leute für Geschlechtsverkehr, also kann ich das jetzt nicht so nachvollziehen. Ein armes Leben. Ja, Ach. ja, jeder
1: hat sein, jeder hat sein Bündel <lacht> zu tragen. Bündel aber. Zu tragen aber ich komm kein, ich laufe den ganzen Tag rum und suche da. Ist jetzt nicht so, dass mir das was nutzen würde, aber ähm, australische Forscher haben festgestellt, dass körperlich aktive Menschen seltener depressiv werden. Ähm, den Umkehrschluss, den ich Journal also, of triviale Erkenntnis nee, aufgemacht habe. Das triviale Erkenntnis, <lacht> sondern ähm, was das, wir das halt ist ist bisher wussten, ist, dass wenig Bewegung mit Depression korreliert. Die Kausalität ist aber nicht klar gewesen bisher. Was gemacht wird, ist, wenn Depression therapiert wird, wird auch Bewegung eingesetzt und das ist erfolgreich. Mhm. Das heißt, mit Bewegung kannst du eine bestehende Depression ja, nicht heilen, aber du doch. kannst es besser machen. Du kannst, ne, du das kannst dir helfen. Ich. So. Das wissen wir. Wir wissen, ja. wer Depression hat, bewegt sich wenig. Wir wissen aber nicht, bewegt er sich wenig, weil er Depression hat oder hat er Depression, weil er sich wenig bewegt. Was Sie jetzt halt herausgefunden haben, ist, wenn man sich regelmäßig bewegt, und zwar nur mit einer Stunde pro Woche, senken wir das Risiko einer depressiven Störung zu erkranken. Das heißt, es geht tatsächlich von der Bewegung aus und nicht von der Depression aus. Warum das so ist, wissen Sie nicht. Wir brauchen mehr Forschung. Also weißt du, die, ne? die Binsenweisheiten waren, Depression und Bewegungsmangel hängen zusammen. Und Bewegung hilft bei Depression. Aber gegen jetzt Depression würd das noch, ist neu. Jetzt würde
0: mich noch interessieren, ob erstens in der Studie, dass gemacht wurde oder, oder wenn es nicht gemacht wird, würde es mich interessieren, dass es gemacht wird, ob es einen Unterschied macht, ob ich jetzt äh, bei mir zu Hause auf dem Laufband vor mich hinlaufe, mich bewege oder ob ich irgendwie Frisch draußen durch die, durch, durch die Natur laufe. Ja, da macht einen Unterschied, ob ich mir mein Bücherregal angucke oder ob ich mir irgendwie grüne Blumen angucke oder früchte Pflanzen nicht, oder ob ich vielleicht im Fitnessstudio ja. bin, wo andere Leute sind. Also das, ich wüsste genau, ob das einen Einfluss hat oder ob es wirklich rein um das die körperliche, körperliche Aktivität
1: geht. Was ganz Interessantes ist, ist, mehr Körper aktivität hilft nicht mehr ähm, da gibt es äh, anscheinend eine kappungsgrenze bei zwei stunden also wenn du dich mehr als zwei stunden die woche bewegst verringerst, ein du depressionsrisiko, <lacht> verringerst du dein depressionsrisiko nicht allerdings senkst du wiederum dein risiko äh, an herz kreislauferkrankungen ja. also ist halt bewegt euch einfach mehr ist äh, nach wie immer genau. die aussage amerikanische wissenschaftler haben festgestellt dass äh, wer die augen schließt besser zuhört weil das ist ja wirklich alles trivial, was du hier aufziehst. Ja, sitzt. aber sie haben halt nee, ist ist nee,
0: es gemessen. Nee, du hast schon recht. Also Weil Natürlich ist es immer gut, wenn man sich ja Dinge, die eigentlich, wo
1: man sich denkt, eigentlich genau, ist, das, genau. ist das logisch. Aber wenn man das mal genau weiß, wie und warum, das genau. ist schon wichtig. Und, und was, was sie halt festgestellt haben, ist, ähm, da ging es vor allen Dingen darum, die Gefühle anderer Menschen einzuschätzen bei dieser Studie, die sie gemacht haben. Mhm. Ähm, und sie haben festgestellt, dass wenn du jemanden anguckst, während er irgendetwas sagt, du nicht so treffsicher bist, seine Gefühlslage einzuschätzen, wie wenn du nur seine Stimme hörst, weil das Gesicht anscheinend viel mehr Ablenkungen liefert und viel indifferenter ist, was den Ausdruck von Gefühlen Vielleicht betrifft. kannst du, das weiß ich aber nicht, vielleicht kannst du, oder sind wir
0: es eher gewohnt, weil wir halt extrem visuelle Menschen sind eigentlich, sind wir es eher gewohnt, unser, unser wahres Gefühlsleben auch wenn wir es aktiv verstellen wollen halt in der Mimik zu verstellen, aber nicht in der Sprache zu verstellen. Exakt, das sagen wir, Sie
1: auch. Aha, das ist die Exakt mal. das sagen Sie auch. Wir äh, wir ja im Grunde sind im Gesicht können wir lügen mit der Stimmlage nicht. Ja. Letzte Meldung. Schweizer Wissenschaftler haben festgestellt, dass Frauen großzügiger sind als Männer. Diese Binsenweisheit wollte ich dir auch noch mitgeben. Und äh, Gerne. was sie gemacht haben, ist, sie haben sich äh, die Gehirne angeguckt, äh, haben im Gehirn das Striatum gefunden. Äh, das ist, äh, Haben sie das verloren gehabt? Genau. <lacht> Wo ist denn nur? Ich hatte doch neulich noch ein Striatum. Das ist mittendrin im Hirn äh, mhm. und ist für Bewertungs- und Belohnungsverarbeitung zuständig, habe ich gelesen. Ähm, und ist aktiv, wenn wir Entscheidungen treffen. Was passiert ist, oder was sie gesehen haben, ist, dass bei Frauen das Striatum Stärker aktiviert war, wenn sie sich sozial und freigebig verhalten haben. Ähm, mhm. Dann haben sie äh, Medikamente gegeben äh, den Probanden, um äh, genau dieses Belohnungssystem zu stören. Äh, unter Medikamenteneinfluss, also gestörtes Belohnungssystem, haben die Frauen sich egoistischer verhalten und zur Verblüffung der Wissenschaftler Männer sozialer also macht den Mann das Hirn kaputt, dann wird der auch nochmal ein guter Mensch. Was die Forscher sagen, ist, das ist nicht angeboren oder evolutionär bedingt, sondern ähm, die wesentlich plausiblere Erklärung, die wesentlich plausiblere Erklärung dafür ist, die unterschiedlichen kulturellen Erwartungen an Männer und Frauen, die dazu führen, mhm. dass es so ist. Also es ist nicht ja. naturgemäß so, auch wenn äh, jetzt die Antifeministen das wahrscheinlich wieder gerne gehabt hätten. Aber nein, weit gefehlt. Und jetzt habe ich nichts mehr zu erzählen. Ich. auch nicht. Also Erzählen gibt es genug, aber ja, das machen wir aber auch mal. ein anderes Mal. Florian Freistetter, ich danke dir. Und ich danke dir. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.